What's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses, votre dose salvatrice de féminisme. Je m'appelle Coralie Chaussée et avec moi pour coster l'épisode d'aujourd'hui, Cassandre Pomerleau. Et ensemble, on est Les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripathéticiennes. L'objectif de notre podcast, c'est de jaser d'enjeux féministes, d'ouvrir le dialogue sur différentes réalités, puis surtout, 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 de donner la parole aux femmes. Et donc, à chaque épisode, on rencontre une femme inspirante et on discute avec elle de son vécu, de ses expériences et de son expertise. En plus de ça, à la fin de chaque émission, on a un segment où on en profite pour développer en profondeur un concept discuté avec l'invité, tout en décortiquant un texte de notre blog, lespéripathéticiennes.com, sur le sujet. Pour cet épisode, on devient les dialogueuses de la grossophobie et on rencontre Gabrielle-Lisa Collard, autrice du livre « La mort de roi » et également militante anti-grossophobie. Et on jase avec elle de la désexualisation et de la peur des corps gros, de grossophobie médicale et de l'importance de la diversité corporelle. Donc sur ce, bonne écoute! Alors, euh, bonjour, Gabrielle Lisa Collard. On était super contents de te recevoir euh, aujourd'hui à l'émission euh, parce que on te connaît, en fait, depuis quelques années, je dirais comme environ deux ans, grâce, euh, entre autres, à ton blog 10 octobre. Oui. Donc, c'est un blog qui est vraiment, euh, qui, je dirais, qui, qui était comme, pour moi, la, la première, euh, espèce de première ouverture vers qu'est-ce que la grossophobie puis comment c'est euh, partout, en fait, dans notre Société. Donc, toi, tu milites activement euh, contre la grossophobie, en fait. Puis, j'aurais aimé ça, peut-être, euh, que tu nous expliques c'était quoi, la grossophobie, parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment puis qui n'ont aucune idée de ce à quoi ça fait référence, en fait. Ben oui, avec plaisir. Euh, je te dirais, mettons que la, la, la définition la plus simple, c'est que la grossophobie, ce serait l'ensemble des préjugés négatifs qu'on a euh, à l'égard des personnes qui vivent dans un corps qui est plus gros que ce qui est considéré la norme. Euh, l'ensemble des préjugés, mais aussi l'ensemble des, des, des gestes euh, qu'on pose qui sont, qui sont de l'ordre du préjudice. Exemple, euh, si on parlait de grossophobie médicale, mettons, où est-ce qu'un médecin va... En fait, c'est prouvé en fait, que les grosses personnes ne reçoivent pas des soins de santé de la même qualité, mettons, parce que le médecin a des préjugés, étant lui aussi un humain élevé dans la même société grossophobe que tout le monde, euh, a des préjugés envers ses patients. Donc, ils vont, ils vont recevoir un, 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 des soins de santé de moins de qualité, mettons, ou le, le, tout ce qui serait de l'ordre de l'intimidation, tout ça. Fait que tous les gestes qui sont posés, puis tous les préjugés, puis les conséquences de, de ces préjugés-là à l'égard des personnes qui sont plus grosses que ce qu'on qu considère, dans le fond, la norme ou les standards de beauté, mettons. Fait que ça serait à peu près ça, selon moi. C'est sûr qu'il euh, y, y a plusieurs déclinaisons de la grossophobie. C'est comme, comme la misogynie se, 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 se split en à peu près 40 millions d'affreuses tentacules, mettons. Mais c est, c est, je pense que c'est aussi en dehors de, de, de l'effet. En fait, c'est pas juste les, les grosses personnes qui sont, qui sont victimes de grossophobie, c'est tout le monde, en fait, parce que la grossophobie est dans notre système de valeurs, dans la, la manière dont on hiérarchise les corps les uns des autres, donc plus gros est forcément considéré comme moins bon qu'on soit gros ou non. Mmh. Euh, il y a toute une, toute une culture, toute une industrie qui survit sur le simple fait qu'on est supposé vouloir maigrir tout le temps. Donc, surtout, j'ai l'impression, les femmes cis plus que les autres, mais la plupart des gens, on a peur d'être plus gros, on a peur d'être gros, on, a, on, on est mal à l'aise avec les gros, donc peu importe son poids, on veut toujours être plus petit. C'est comme vraiment, c'est vraiment dans le 
dans l'air qu'on respire. Il n'y a pas une sphère de la société qui est libre de grossophobie, mais évidemment, c'est les grosses personnes qui la subissent de manière plus directe. Mm -hmm. Puis je trouve ça intéressant que tu dises que c'est pas justement les personnes, seulement les personnes grosses qui sont euh, affectées par la grossophobie, parce que là, moi, il <rire> faut que je le dise là, en début, début, là, mais c'est une personne là, extrêmement euh, grossophobe, puis je me rappelle comme il y a peut-être quatre ans, j'ai entendu, j'ai vu un article dans Le Devoir qui parlait de grossophobie, puis ma conclusion à la lecture de cet article-là, c'était comme « Ah oui, je suis grossophobe ». Puis ça avait comme resté ouais. là, j'étais comme « Ok, je oui, je peux pas comme nier les faits euh, ». Puis c'est vraiment en étant confronté à justement ton blog que j'ai commencé à faire comme « pourquoi <rire> je suis grossophobe, puis pourquoi j'ai... Tu sais, puis c'est ça, comme tu dis, c'est vraiment le, la peur d'être gros. Euh, mm -hmm. Après ça, moi, ça, ça s'est comme transformé en une espèce de, de pitié quand je voyais des personnes grosses, alors qu'avant, ouais. c'était comme plus de la haine, puis j'étais comme, mais voyons, pourquoi, genre, ces gens-là ouais, me Pourquoi font... j'ai autant de sentiments par rapport au corps de d'autres personnes? Oui, c'est ça. Puis je trouve que tes écrits sont vraiment... Euh, éclairant par rapport à ça comme... Euh, eh, merci, merci. Vraiment. Ça me fait vraiment plaisir, en fait, comme un, de savoir que j'ai été ton, un de tes premiers contacts avec ça, puis ça me fait plaisir, en fait, de t'entendre dire que tu étais grossophobe, t'sais, parce que souvent, les gens vont arrêter là-dessus, puis c'est comme toutes sortes d'autres isms, en fait. C'est comme si on s'arrête à « non, je veux pas ce label-là, notre réflexion avance jamais ». Puis, real talk, on est grossophobe. Moi, je suis grossophobe, vous deux. Tout le monde qui écoute est grossophobe. On, on, on vit, on, on est les produits d'une société ultra grossophobe à tous les points de vue. Euh, notre peur du gros, des gros, d'être gros, de ce qui est gros, de ce qui est engraissant. Et si c'est, là, genre, dans, dans chaque fibre de tous nos apprentissages à tous les. Fait que c'est comme. On dirait qu'il faut accepter qu'on est grossophobe, tu par défaut. Puis tout ce qu'on peut faire, c'est partir de ce constat-là, puis le déconstruire le plus possible pour essayer de ne pas. Euh, assurer allègrement la pérennité de ce système-là qui, qui blesse des gens, mais c'est comme montrer qu'il y a trop de gens qui se butent à « non, je suis pas grossophobe ». Puis là, c'est parce que c'est super stérile, en fait. C'est pas comme c'est pas comme ça qu'on qu évolue. Fait que je trouve ça cool de, de t'entendre dire ces mots-là parce qu'ils sont vrais, dans le fond. T'sais, que tu l'acceptes ou non, ça reste vrai, pareil. Puis c'est comme on dirait, à partir du moment au moins où tu le nommes, tu, tu, tu vas pouvoir avancer là-dedans, dans ton mm -hmm. raisonnement. Puis ça, c'est vraiment cool. Je pense que tout le monde devrait avoir moins peur de faire ça. T'sais. Ah oui. Mais je pense que c'est un peu peut-être difficile ces temps-ci. Il y a beaucoup, je pense, l'espèce de cancel culture qui fait que t'as comme... C'est comme tu fais une erreur, puis on dirait que t'as... En fait, c'est on dirait que t'as comme pas le droit à l'erreur ou moins le droit de, de changer d'idée ou quoi que ce soit, alors que moi, je pense qu'il faudrait au contraire vraiment normaliser le fait qu'on est en constant apprentissage. Ah, oh, totalement. Je pense que... Changer d'idée est un signe d'intelligence absolue. Moi, je veux tout le temps changer d'idée. Le contraire m'inquiéterait tellement. Mm. Je pense aussi, je pense que ça, c'est nouveau. C'est sûr que là, tout le monde a l'impression de marcher sur des œufs parce qu'on est tout le temps, tout ce qu'on dit, on dirait, dans la sphère publique tout le temps. Fait que tout le monde est en train d'essayer de mener une espèce d'opération de PR personnel. Puis c'est un espèce de champ de mine. Surtout, plus on est conscientisé, plus il y a des trappes. Ouais. Euh, par contre, je pense que c'est ça, tu parles de normaliser le fait de changer d'idée, je pense qu'il faut normaliser le fait de se casser la gueule puis de se faire dire qu'on n'a pas rapport. Il faut apprendre à, à prendre la critique, je pense, puis à, à la honner, puis à juste essayer de faire mieux, tu sais, mais ouais, non, c'est sûr, sûr que c'est pas évident. Par contre, euh, j'ai l'impression que c'est parce que c'est nouveau, c'est comme toute cette espèce de culture-là, toute cette espèce de nouveau mode de 
penser. Je pense qu'on est comme encore un peu au début, fait qu'on est encore inconfortable, tu sais. Mais j'ai l'impression que dans quelques années, ça va être un petit peu plus comme toute la, la, la chorégraphie de tout ça. Quelqu'un qui dit une pas bonne affaire, les gens qui le call out, comment il va le gérer, comment ça va être perçu, c'est comme là, c'est encore tout weird puis émotif, mais j'ai l'impression qu'on est en train de pogner un groove un peu par rapport à comment faire ça de manière adéquate, tu sais. Mais justement, toi, comment tu réagis quand il y a des critiques euh, qui se font par rapport au fait, mettons, euh, tu sais, il y a des gens qui vont critiquer, ah oui, ben là, c'est grossophobe, euh, cette joke-là ou telle affaire, puis là, il y a comme un, une espèce de backlash de gens qui disent, ben voyons donc, arrêtez d'exagérer, voyons donc, on peut plus rien dire, euh, tu sais, puis qui sont super comme, justement, qui veulent pas nécessairement se remettre en question, puis se dire comme, ah ben, peut-être que celle était grossophobe, tu sais, mais, ou qui cherchent pas non plus à savoir c'est quoi la grossophobie, tu sais, comment toi, tu réagis face à, à ce retour-là, en fait euh? Ben, je te dirais que il y a comme, je pense que si, si je me mets, mettons dans 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 les choses de la fille qui écrit de Soctum, quand je l'ai vraiment commencé, je l'ai vraiment commencé pour parler au gros et au gros. je voulais parler à mes pips de notre réalité. J'étais pas tellement dans le, j'ai pas tellement envie de de, de faire changer d'idée, mettons les autres personnes. C'est mais évidemment ça, ça fait partie du truc, fait que c'est important d'informer tout ça. Mais comme ma ligne directrice personnelle est pas tant dans convaincre Martin Matt que sa joke était poche de se déguiser en gros. C'est comme y, y, y a, je pense qu'il y a assez de monde qui, qui sont intéressés intrinsèquement à pas être des personnes de marde puis à s'améliorer puis à, à à pas répéter les comportements qui ont subi puis dont ils ont souffert puis à pas les, les, les projeter sur les autres sans se poser de questions. C'est parce que la, la grossophobie, là, je m'en vais dans toutes les directions. <rire> mais ah. la grossophobie, c'est comme c'est vraiment un truc qui est générationnel. Tu sais, comme on l'apprend beaucoup dans la manière dont euh, nos parents nous parlent de la nourriture, dans la manière dont souvent nos mères vont parler de leur propre corps, dans la mm -hmm. manière dont les autres enfants vont nous parler de notre propre corps, comment on se juge entre nous. Tu sais, comme, je veux dire, les études prouvent que les enfants ont des billets grossophobes dès l'âge de deux ans. C'est comme la plupart, il y en a beaucoup qui parlent pas vraiment à cet âge-là. Fait c'est vraiment comme avant le langage, tu sais que les grosses personnes sont moins désirables que les personnes minces. Tu sais. Puis ça, c'est pas vrai chez les bébés, donc c'est pas un truc qui est inné, c'est vraiment un truc qui est appris, mais très, très, très tôt. Fait c'est comme, je pense que la majorité des personnes, j'ai envie de penser en tout cas que la majorité des personnes sont pas tant que ça sur la défensive quand ils sont pas attaqués directement. Fait quand je vois quelqu'un qui se défend d'être grossophobe et qui dit qu'on veut plus rien dire, puis blablabla, bla, bla, c'est juste, c'est pas vrai qu'on peut plus rien dire, c'est juste qu'on peut plus dire absolument n'importe quoi sans se faire dire qu'on est un trou de cul. C'est fait que ça, c'est désolé, mais j'ai vraiment aucune pitié pour ça. Mais quand, quand je vais, quand je vais m'obstiner ou voir cette discussion-là arriver, les fois où je vais m'introduire, c'est pas pour convaincre la personne qui veut rien savoir, c'est parce que je sais qu'il y a des centaines d'autres personnes qui lisent le thread, tu sais. Puis je, tout ce que j'écris, mettons, si on parle de sur Internet, souvent, ça va se passer surtout sur Internet, tous les commentaires, toutes mes interventions sont parce que je sais qu'il y a du monde gros, pas gros, qui lisent ce que j'écris, tu sais. Je sais que cet argumentaire-là, il est instructif. Fait que je ne je, je suis, suis pas tellement dans la business de faire changer d'idée des gens bouchés parce que je sais que c'est inutile, mais je, je sais aussi que le processus n'est pas inutile pour les autres. T'sais. Je le fais moins qu'avant parce que c'est un peu épuisant. Puis je veux pas tant comme sauter sur chaque espèce de petit drama médiatique pour me hisser. Comme ça m'intéresse pas tellement. Là, je trouve pas que c'est ça qui est le plus euh, gratifiant. Qui, Ouais, puis qui est le plus efficace selon moi, c'est pas tant ça. Tu sais, j'aime mieux crier dans mon petit coin d'internet. Ceux qui sont intéressés viendront, ceux qui sont pas intéressés viendront pas. Ça, ça me convient. Tu sais, fait que je suis pas tout le temps comme genre aller au bar juste pour mettre ma face partout. C'est vraiment pas trop ça ma vibe. Mais euh, les fois où je le fais ou que je me en dessous des commentaires, c'est c'est vraiment pas tant pour la personne qui est bloquée parce que cette personne-là, tu peux pas 
peux pas forcer quelqu'un à changer d'idée, s'il veut pas. Mais tu, tu, peux, tu peux discuter avec des idiots puis savoir qu'il y a plein d'autres gens qui te lisent puis qui apprennent des trucs. Puis ça, ça fait du bien aussi d'arriver dans un, un thread de commentaires plein de conneries puis de voir que quelqu'un a dit avant toi ce que tu aurais besoin de dire ou ce que tu sais pas comment dire. T'sais, ça met des mots sur les trucs, ça donne des munitions, ça donne un comme. Fait que j'y vais plutôt pour ça. T'sais, fait il y, y a moyen de, de transformer ça en quelque chose de constructif. T'sais. Puis, puis je trouve ça intéressant aussi parce que là, tantôt, on parlait, euh, tu sais, quand je t'ai demandé un peu euh, c'était quoi la grossophobie, euh, tu sais, on, on a comme un peu eu une espèce de portrait très large où est-ce que, justement, on, on constate que c'est dans plusieurs, euh, plusieurs sphères euh, de la ouais. société. Mais euh, en lisant ton livre euh, que tu as écrit euh, « La mort de roi », en fait, puis, en lisant d'autres textes que tu as écrits euh, dans ton blog 10 octobre, il y a comme quelque chose, une espèce de thématique qui, qui m'apparaissait vraiment importante à comme discuter, mais le fait que quand tu En tout cas, moi, ça j'ai trouvé ça tellement comme violent puis puissant en même temps, mais comme le fait d'être grosse, c'est comme... C'est un peu qu'on apprend que tu peux jamais dire non à un homme parce que tu devrais être comme thankful que... Euh, cet ah ben homme-là, oui. c'est un peu l'espèce d'exister dans le regard de l'homme, ben, tu devrais être satisfaite que tu puisses enfin exister dans le regard de l'homme. Je, je, mm -hmm. je sais pas, ça m'a tellement comme rentré dedans de, de, ah, de lire ça. C'est vraiment je... brutal, ouais. ouais ah ouais. ouais. Ben, puis tu sais, ça c'est vrai parce que je suis grosse, mais c'est vrai pour les liberté, les femmes racisées, pour les femmes, tu sais, je veux dire, dès que t'es pas, t'es dépendamment où tu te situes sur la, sur l'espèce d'échelle de privilèges ridicules qu'on, qu avec laquelle on est comme forcé de dealer puis d'exister dedans, euh, je pense que tu sais quand on on essaie de tu sais quand on le constate puis qu'on s'affranchit de ça ça a peut-être moins de portée parce qu'on on a quand même un contrôle sur les les, les, les partenaires qu'on peut avoir là, dépendamment du, du contexte mais comme je pense qu'avant de réaliser tout ça puis de d'avoir de, de, la maturité de réfléchir puis de le constater puis d'essayer de s'en sortir le plus possible subit ton 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 classement dans l'échelle de, de désirabilité, puis tu fais avec. Puis moi, c'est quelque chose que je me suis fait dire, le texto, genre, bah, là, tu devrais être contente, avec une espèce de lèvre, je fais pas le Frenchie, j'en sais, on mange pas. Deux. Puis même, même sur le coup, j'étais genre, wash. Il n'y a aucun pourcentage de ça pour lui qui est qu'est-ce que moi j'ai envie de faire en termes de Frenchie, sa face ou pas. T'sais. Comme pour lui, ça, ça n'existe pas. Il avait vraiment l'impression de me faire une fleur. J'avais trouvé ça tellement fucked up. Évidemment, j'étais petite, j'avais pas tellement comme le. Les, les, les mots, là, la maturité de réfléchir à tout ça, mais je me rappelle que ça m'avait quand même frappé. Puis, c'est vrai, surtout, surtout dans un contexte, bon, là, hétéro, euh, puis, puis sexuel, c'est supposé qu'en tant que grosse femme, constamment t'excuser de ton corps en faisant X, Y ou Z, en. Ben, c'est fou. En voyant ça... pas tes, tes désirs, en prenant ouais. pas ta place, en comme, tu sais, aucune, t'as pas de agency du tout parce que t'es supposé être justement, tu grateful que quelqu'un daigne te regarder dans ta direction, tu sais, je veux dire, même pis ça, trigger warning, viol, là, Mais quand j'étais agressée sexuellement, ça me termine une fois, j'avais 17 ans à peu près, j'en ai parlé publiquement souvent, tu sais, c'est pas comme un, c'est pas un gros, euh... Pas un gros mais scoop. après, en fait, ou un peu avant, en fait, c'est avant, il me disait, euh, tu sais, j'étais comme non, ça me tente pas, ça me tente pas. Puis il me disait, ah, oh, tu sais, tu penses que t'es pas sexy parce que t'es grosse, mais moi, je te trouve sexy. Tu sais, puis j'étais comme mon tabarnak. Je me, tu sais, c'est pas une variable. Je, je me suis pas demandé si tu me trouvais sexy parce que je veux pas coucher avec toi. Tu sais, mais c'était comme, il y avait cette espèce de rapport de force-là, même à ce moment-là. Puis c'est comme, c'est vraiment là que tu réalises. C'était comme, ah, OK. Donc, pour moi, pour eux, je suis absolument le fond du baril. 
Puis ça va vraiment teinter toutes tes, tes relations avec les autres jusqu'à temps que vraiment tu prennes conscience de ça. Puis de ton mieux, tu essaies de, de, de plus exister là-dedans. Mais c'est tough. Ça, ça te crée en bas de l'échelle euh, directement. Puis très tôt dans ta vie. Puis c'est pas juste vrai dans les rapports amoureux sexuels. C'est vrai dans les rapports amicaux. Euh, Comment ça se manifeste dans les rapports amicaux? Ben, mettons, euh, tu sais, t'es comme, comme, exemple, beaucoup, mettons, les gars vont être plus ton ami, ils vont te parler pour se rapprocher de tes amis de filles, mettons. Puis c'est comme, t'es désexualisé par défaut. Tu sais, c'est comme, ils te parlent, puis s'ils devaient apprendre plus tard que t'avais un crush sur eux, ils seraient, un, dégoûtés, puis deux, ils n'auraient jamais pensé à ça parce que pour eux, t'es tellement sexless que c'était même pas une question, tu sais. Fait que souvent, tu tu vas avoir comme la grosse, en tout cas moi, qui va être comme l'ami de service d'un paquet de gars parce qu'ils veulent sortir avec mes amis, exemple. Puis à aucun moment, je sais qu'à aucun moment, je suis jamais comme un prospect, mettons. C'est jamais, tu là, je parle plus au primaire pour secondaire, puis mm -hmm. dans la vie adulte, c'est vraiment pas tant vrai, en fait. Mais quand, fait que tu, tu deviens comme une espèce d'outil de, de, pour que les gars parlent à tes amis-filles. Puis je pense, dans, en tout cas, ça c'était vrai pour moi, dans les rapports amicaux, tu... tu qu'on pense encore là en étant super, en essayant de full écouter les autres, puis en étant vraiment comme généreuse, puis en, en prenant pas tant ta place, parce que ça, tu te mets comme en position de support tout le temps. Puis ça, je, personnellement, je l'ai réalisé tard, comme longtemps après, mais j'étais comme l'ami thérapeute gratis dans laquelle tout le monde allait genre vider son sac. C'était comme, j'étais toujours un peu le... le si je recevais tout ça, mais on, 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 on me rendait rarement l'appareil. Mes, mes amitiés ont été déséquilibrées, je pense, longtemps. Puis intrinsèquement, c'est parce que je pense que je compensais pour mon corps, mettons. Ou, euh, mettons, on sortait dans des bars, genre. Puis là, euh, c'était moi qui aidais comme à coiffer mes amis, puis on faisait tout ça. Puis personne ne faisait ça pour moi parce que c'était comme intrinsèque. C'était inutile, comme par défaut, mettons, parce que c'était sûr. Puis ça, je, je, je participais à ça. Là, je le considérais même pas parce que c'était sûr que j'allais pas me poigner quelqu'un, whatever. Fait que c'était comme tout ça, ça n'existait pas. Fait que j'étais celle qui les ramenait quand ils pioquaient partout parce que c'était sûr que je partais pas avec quelqu'un. C'était celle qui, comme, tu sais, tu deviens comme une espèce de mère du groupe un peu. Euh, tu sais, je me suis souvent fait dire, mettons, euh, par des gars, genre, aïe, tu sais, si t'étais pas grosse, j'aurais jamais regardé, genre, ton ami avec qui je sors depuis deux ans, mettons. Real, euh, genre, ça c'est arrivé pour vrai. Ou euh, par des amis, mettons, euh, oh, tu as vraiment un beau visage, une chance que tu es grosse, sinon personne ne nous regarderait jamais. Puis comme tout ça, c'est un compliment. Ouais. Puis c'est hallucinant parce que c'est un compliment, c'est super rochant pour toi et les autres personnes. T'sais. Mais c'est que c'est comme, tu, jamais t'oublies dans le pecking order, tu es où, en fait. Je pense que c'est ça. T'sais. Puis ça, c est, c est dans, mais, ça pourrait être vrai dans ta famille, au travail. Tu te retrouves à être comme l'espèce de... Tu, tu le sais que tu es en bas de la pile, peu importe. C'est comme si c'est entendu pour tout le monde par défaut. Mais c'est quand, quand tu as remarqué ça. Tu... Hein? C'est quand tu as remarqué justement que tu n'étais pas considérée euh, au même niveau que tout le monde, que tu étais désexualisée euh, par défaut et tout ça. cétait quelque chose que tu remarquais justement quand tu étais adolescente ou c'est vraiment plus... En, en étant adulte, puis en... en... Ben, je le remarquais, mais je l'acceptais comme c'était correct, c'était normal, tu sais, of course, parce que je suis grosse, c'est sûr que je ne vais pas... Fait que je, je le voyais, mais c'était juste de même que c'était. Je pense que c'est vraiment quand j'ai commencé à lire, puis à m'informer sur la grossophobie, puis à militer, que j'étais de crise. Je suis pas obligée d'accepter ça, tu sais, déjà, c'est pas du tout connecté sur la réalité, en fait, c'est comme... Parce que c'est quand... Quand tu es plus jeune... Il n'y a pas de modèle gros positif. Comme, je pense que je suis peut-être un petit peu plus vieille que vous. Là, je vais avoir 37 ans dans quelques jours. Fait que mon adolescence, il n'y avait aucun modèle gros. Il n'y avait, avait pas Internet. Fait on n'avait comme pas 
j'existais pas, tu sais, je pouvais pas me projeter nulle part. Fait que, puis les rares personnages gros qu'il y avait, mettons, en fiction, étaient tout le temps des espèces de trucs rocambolesques qui tombaient ou qui mangeaient tout le temps. Ça me il y avait tout le temps quelque chose en, tu sais. Fait que c'était comme, tu, tu pouvais pas vraiment te reconnaître nulle part, tu pouvais pas vraiment te, te, t'imaginer, on dirait, dans un groupe ou dans, dans la société parce que t'étais, t'étais comme absent, tu sais. Fait que tu prenais un peu par défaut tu te tenais avec ceux qui acceptaient de se tenir avec toi, même si tu faisais fou les cœurs parce que tu étais grosse. Puis tu parlais aux gars qui acceptaient de te parler, même si tu t'intéressais pas parce que tu étais grosse. Fait que tu n'avais pas vraiment l'embarras du choix. T'sais. Ou t'sais, c'était, comme, c'était comme par défaut, tu étais la loser de service. T'sais. Fait que je, je l'ai remarqué vraiment tôt, mais pour moi, ça semblait juste comme la chose normale jusqu'à temps que justement je m'informe plus sur la grossophobie. Puis je suis comme, OK, tout ce système-là est absurde. Puis j'ai, j'ai pas du tout, j'ai pas du tout besoin d'accepter ça. Puis par l'entremise du blog, j'ai aussi rencontré plein d'autres grosses, gros, mais surtout, surtout des femmes. Euh, puis à partir du moment où tu as une communauté de grosses, à partir du moment où tu as des amis grosses, tu es comme sur un pied d'égalité avec quelqu'un. Puis ça, c'est fucking. Genre, ça change absolument tout. C'est comme. Avoir des amis grosses, je me serais souhaité d'en avoir avant. T'sais, on aurait comme pas été très. Euh, conscientiser puis probablement qu'on aurait beaucoup comme swappé des, des trucs de régime là, mais comme ça reste quand même que tu as devant toi quelqu'un qui tu le sais te voit comme une personne à part entière et non pas une grosse avant puis tout le reste après tu qui est capable de regarder parce que c'est con là, mais inconsciemment on le fait on va quand, quand on a une grosse personne devant nous puis c'est vrai pour des personnes racisées aussi si on est blanc puis peu importe n'importe qui qui est comme en guillemets qui fait partie de la diversité on, on, on les regarde, puis on voit d'abord la différence, entre guillemets, puis ensuite le reste. T'sais. Fait que c'est comme, t'es, t'es d'abord une, une, une grosse femme qui fait une affaire. C'est comme quand on n'arrête pas de parler, mettons, d'auteur, d'autrice féminine, mettons, c'est comme pourquoi féminine, c'est juste un. Mais c'est, 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 ça, ça teinte, ça teinte la perception de cette personne-là. T'sais. Fait que, peu importe avec qui t'es, ils vont voir une grosse qui est ensuite X, Y, Z. Quand c'est avec une autre personne grosse, à un moment donné, ça, ça s'en va. T'sais. Puis il y, y a des trucs qui sont comme compris de base que tu sais que t'es pas obligé d'expliquer tu sais puis tu sais que cette personne-là connaît ta réalité jusqu'à un certain point même si évidemment on n'a pas toute la même expérience mais comme je pense que c'est vraiment quand j'ai eu plus d'amis grosses je pense que c'est vraiment comme une communauté puis qu'on a pu comme juste être des individus qui s'avéraient être gros en deuxième même si ça teintait beaucoup de nos conversations puis tout ça mais c'est comme il y avait comme toute cette espèce de layer là de jugement qui était pas là que j'ai réalisé à quel point ça avait vraiment été là tout le reste de ma vie tu sais puis comment je l'avais pris pour acquis puis que je j'avais assumé que c'était OK, puis que c'était juste ça ma place dans, le, dans l'échelle, tu sais. Mm-hmm. Puis est-ce que c'est en même temps à ce moment-là que tu as créé 10 octobre? Est-ce que c'est comme... C'est vraiment comme conjoint ou ça a vraiment été comme un après l'autre? Bien, en fait, euh, moi, c'est comme une petite progression. Je te dirais, j'ai, j'ai fait la connaissance d'une de mes amies, qui est une de mes amies très proche, Anne-Marie Venn, qui fait aussi le podcast de 10 octobre avec moi. Euh, je pense en mettant en 2000, je sais pas, 10, 12, chose de même. Puis, euh, quelques années après, on a commencé les deux ensemble à lire euh, des phares activistes, genre Lindy West, Virgie Tover, qui écrivait des trucs. Tu pouvais commencer à lire ça un peu sur Internet. Il y avait comme une communauté qui avait des opinions. Puis là, on, on a comme on avait les mots pour parler de ça, on réalisait que c'était un système de pression, que ça existait, bla, bla. Puis on commençait comme à s'instruire ensemble là-dessus. Mm-hmm. Puis on était très proches aussi. Puis elle était grosse, donc on a pu parler beaucoup de notre réalité. Puis éventuellement, je me suis mis à me plaindre que tout ce contenu-là était incroyable. Puis moi, j'étais rendu super pompée, puis conscientisée, puis ça avait comme complètement changé ma vie. Euh, puis je me plaignais en fait que c'était pas, il y avait rien comme ça au Québec, il y avait rien comme ça en français. Puis il y a quand même beaucoup ça. de monde qui sont pas, euh, qui, qui parlent pas un anglais parfait, qui n'ont pas accès à toutes ces ressources-là. Fait que j'étais comme c'est horrible, ils sont pas dispo. 
Puis ouais, elle m'a dit, ben, Forcément, la réalité au Québec est différente aussi. J'ai dit forcément la réalité, même au-delà du niveau de, de la langue, la réalité des personnes grosses au Québec, elle ne peut pas être exactement pareille que celle aux États-Unis. Ce n'est pas la même clair. culture. Fait que... ouais. Puis, tu sais, même, je me rappelle, je, je me suis souvent butée, mettons, au début du blog, tu sais, à, 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 à comme utiliser autant des mots en anglais, tu sais, parce que le, le langage n'existe même pas encore tout à fait, tu sais, pour parler de tout ça, tu sais. Là, c'est un peu plus vrai, tu sais, mais c'est encore, encore en, en création, tu sais, mais, fait que c'est ça, on, ensemble, on a comme commencé à parler de tout ça, nous deux, puis quand je, quand je déplorais que ça soit pas dispo ici, j'en fais le, tu sais, c'est ta job d'écrire, écris-le, j'étais comme d'accord, c'est comme ça que j'ai créé le blog, puis de là, le, ma communauté d'amis grosses, c'est devenu immense, là. Fait que tout ça, c'est d'autant plus vrai, mais je pense que ça, ça a beaucoup été vrai avec elle. C'est vraiment... Je pense que c'était la première personne grosse avec qui j'avais une, une relation très proche. J'ai pas eu d'autres amis grosses vraiment avant ça. Pour moi, ça a été vraiment... Ça a tout changé, pour vrai. Là. Je trouve ça intéressant que depuis tantôt, en fait, on utilise euh, de manière euh, vraiment aisée, euh, normale, euh, le mot « grosse » ou « gros ». Euh, mais j'aurais peut-être aimé un, un peu t'entendre sur euh, pourquoi ce mot-là, ça devrait pas être une insulte, justement, puis c'est souvent utilisé à tort comme une insulte. Euh, je sais que tu en as parlé un peu euh, dans, dans ton blog, mais je trouve que ouais. c'est vraiment comme intéressant quand, quand on compare. Ouais, ben, c'est vrai, surtout parce que c'est un processus, mettons. Le, le, le texte sur le blog s'appelle « Grosse, la peur du mot », je crois. Um, puis en fait, ce que je dis là-dedans, c'est que c'est carrément juste un choix de juste le, le, se le réapproprier pour y enlever ces espèces de connotations négatives. Parce qu'en fait, il n'y en a pas comme... Mon amie Julie Artachaud utilise souvent cet exemple-là. Elle dit, tu sais, comme si je te dis que j'ai une grosse maison, tu pas comme, ah, dis pas ça, elle pas grosse, voyons donc, tu une belle maison. C'est comme personne ne fait ça. <rire> Mais si tu dis ça à propos d'une personne ou encore plus à propos de toi-même, les gens sont comme, non, on dit pas ça. Fait que, moi, je trouve ça intéressant de me, le, de me le réapproprier, un, parce que quand tu déconstruis un peu toute ta grossophobie intériorisée, il n'y a, a rien de mal à être gros, de base. C'est juste comme un fait. C'est parfaitement normal, c'est parfaitement OK. C'est pas un état d'être qui, qui, qui est moins valable, moins valable qu'un autre. Fait que déjà là, il n'y a rien de mal à être gros. Fait que le mot perd beaucoup de, de sa grip. Mais il y a aussi, personnellement, j'aime le malaise que ça crée. Parce que quand <rire> quelqu'un est comme... Je, je vois qu'il qu qu clutch ses perles, genre non, non, tu ne dis pas ça, tu, tu peux immédiatement retourner ça sur lui, genre pourquoi tu ne veux pas que je dise que je suis grosse alors que je suis factuellement plus grosse. Puis, puis il y a full, tout, tout ce terrain-là est full fertile, il y a plein de questions là-dedans, il y a plein d'apprentissages possibles. Comme, ça invite la personne en fait à elle-même déconstruire sa vision du mot grosse. Qu'est-ce qu'elle associe, mettons, comme association négative à ce mot-là, parce que elle, ce qu'on apprend, c'est quelqu'un de grosse, quelqu'un de paresseux. Euh, mal propre, euh, qui prend pas soin de lui, qui est pas intelligent, qui est pas, tu sais, c'est comme il y a plein de, de, de préjugés négatifs super dégueu associés à, à, à un plus haut poids corporel. Fait que quand quelqu'un est trop se confrontant d'entendre une personne se, se qualifier de grosse parce que elle, est comme tu peux pas dire que t'es grosse parce que t'es pas dégueulasse, mal propre, pas en santé. Là, c'est comme j'ai pas dit rien de ça, j'ai dit que j'étais grosse, t'sais. Fait que, automatiquement, tu peux comme tout de suite le flipper puis laisser la personne réfléchir à tout ça puis déconstruire un peu ses propres affaires ou entamer une discussion, même si tu as, as les spoons cette journée-là. Mais ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Puis aussi avec un... C'est bien simple, mais comme tu, tu peux pas m'insulter en me disant que je suis grosse maintenant parce que je suis grosse puis ça me dérange pas de me dire ça parce que c'est pas grave. T'sais. Fait que, on, on dirait que se réapproprier ça, c'est vraiment important, c'est pour comme plusieurs raisons, je pense. C'est comme un outil, je te dirais, puis c'est une prise de position aussi où est-ce que 
ça enlève énormément de pouvoir à ce mot-là quand je l'utilise librement pour parler de moi-même. Ce qui a d'ailleurs, évidemment, c'est absolument correct que vous le fassiez aussi avec moi. Là. Je sais que c'est pas tout le monde qui est rendu au même endroit, là, mais personnellement, il est, il est, il est fair game. Allez-y. <rire> c'est bon. Je pense que Cass, tu avais une prochaine question. Oui, ben je me demandais si tu avais souvent eu à justifier euh, pourquoi, pour toi, justement, euh, et pourquoi, justement, tu utilisais le mot « grosse » puis que ce n'était pas négatif, tu sais, dans le sens que, est-ce que tu t'es souvent retrouvé à devoir expliquer au monde que, genre, non, ce n'est pas, pas une question de santé, ce n'est pas une question d'activité physique, tu sais, comme, euh, puis de devoir un peu justifier ta personne, ton corps? Ah oui, constamment, écoute. Euh, moins, moins en personne, je te dirais, parce que je ne suis pas, tu sais, comme, c'est à, à la base, c'est quand même juste un blog, fait la majorité de ces interventions-là étaient plutôt en ligne. Je te dirais que ça fait une grosse différence parce que euh, en personne ou dans ma vie personnelle, c'est je trouve ça beaucoup plus difficile de discuter de ces trucs-là face à face. C'est super confrontant d'avoir quelqu'un qui te regarde et qui comme ben là débat de ton humanité là. Es comme c'est comme c'est un peu dur à faire. Fait en, en vrai, je suis pas trop confrontationnel, je t'avoue juste parce que je, je trouve ça rough et je, je trouve juste que j'ai pas à faire ça. Fait que je le fais quand je suis dans un bon euh, c'est un bon espace mental pour le faire puis avoir l'impression que je le fais adéquatement parce que comme je disais tantôt je, pour moi c'est beaucoup à propos des personnes qui vont lire cet échange-là mm -hmm. fait que je veux, je veux le faire adéquatement fait que, mais ça m'est arrivé vraiment souvent je te dirais moins par rapport à l'utilisation du mot grosse comme tel mais juste on, 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 on haït tellement les gros la grosseur, les gros corps on, on les déteste, puis là ça a l'air fort mais comme ça l'est pas, c'est juste la réalité c'est comme on déteste les gros puis on déteste les femmes qui ne care pas pour se conformer à, à, à l'apparence qu'on exige d'elles. Juste le fait d'être une grosse femme, puis d'être OK avec ça, puis de ne pas activement essayer de changer, est subversif et rend les gens absolument furieux. Comme <rire> J'ai rencontré et parlé à tellement de gens qui, pour eux, c'est intolérable. Automatiquement, ils vont m'attaquer, je fais la promotion d'un mode de vie malsain, je ne devrais jamais, je tue du monde. Puis là, c'est comme... Pouf. Le simple fait d'être juste comme j'ai l'air de tout ça, puis je m'aime, c'est correct. C est, c est, c est... Les gens, pour eux, c'est irréconciliable. Puis il y en a vraiment beaucoup. Fait que c'est sûr que je me suis retrouvée vraiment souvent à devoir justifier ma, ma, ma démarche. Là. Par contre, je le fais moins qu'avant. Je trouve que pour l'avoir fait tellement, je le vois un peu où est-ce que ça vaut la peine, puis pas. Puis je vais pas passer autant de temps que, que mettons, en 2016, quand j'ai parti 10 octobre, à répéter à des gens qui veulent rien savoir que tu peux être gros puis en santé, puis que nouer la santé, c'est pas un marqueur de, de valeur en tant qu'individu, puis que tu peux être gros puis heureux, puis que c'est pas parce que t'es heureux que tu forces les gens dans ton entourage à manger davantage. C'est comme tout ça, est absurde, mais les, les gens sont vraiment très, 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 très accrochés à l'idée qu'être gros, c'est mal. Puis quand, quand, quand tu challenges ça ou quand tu oses exister à l'extérieur de ça, ça les met vraiment en crise. Ça les, ouais. ça, les, ça, les, ça, les, ça les confronte vraiment beaucoup. Et puis ça, j'ai jamais vraiment été, jamais été mince, que je ne sais pas en fait exactement qu'est-ce qui... Les, les, les fait capoter autant. C'est peut-être que... J'ai l'impression que quand même, mettons, beaucoup de monde qui vont, qui vont déployer énormément d'énergie pour essayer de peser genre 10 livres de moins que peu importe qui pèse, qu'ils soient gros ou non. Puis là, ils vont mettre 40 ans là-dessus puis des dizaines de milliers de dollars. Parce que c'est une énorme industrie super lucrative parce que tout ça ne fonctionne pas. Fait, tu ne vas jamais arrêter d'acheter peu importe le produit qu'on te vend cette journée-là pour maigrir. T'sais. 
Puis j'imagine que si, mettons, tu as fait ça, tu as dépensé des milliers de dollars, puis tu as passé des décennies à essayer d'être plus petit, puis à, à, à restricter, puis à contrôler, puis à tahir, puis à faire X, Y, Z du traitement, peu importe. Puis, puis là, tu arrives devant quelqu'un qui n'a rien fait de tout ça, puis qui est gros, puis qui est juste comme salut, je suis correct de même, tu dois être genre non, non, T'sais, tu triches, tu peux pas. C'est comme moi, mmh. je me fais mégocher tout le temps, tu n'as pas le droit de juste. Mais pour... bypasser ça. Ouais. Mais c'est une théorie, en fait, je ne sais pas vraiment. Mais pourtant, qui... une personne mince qui aurait une alimentation de marde, qui fume, tout ça, ça serait ouais, pas personne aussi... Personne ne va y accuser de faire la promotion des modes de vie malsains. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça qui est On adore ça, là, des influenceuses minces qui mangent des burgers, là, on trouve ça tellement chaud, là, comme... C'est tellement absurde, ils font juste comme... Tu peux pas être une femme pour avoir la crise de paix, tu sais, comme... Genre, oh, c'est tellement gossant, une fille qui mange juste des salades, mais, mais, mais ça, c'est si, si elle est mince, on veut qu'elle mange des burgers, mais il ne faut pas qu'elle mange trop de burgers parce que sinon elle va être grosse, puis si elle est grosse, il faut qu'elle mange des salades. Mais ça, c'est juste comme, ah, oh. <rire> c'est fatigant si, si, si tu manges trop bien performativement ou si tu manges trop mal. Là, comme, on n'a jamais la paix pour elle. Oui, puis c'est tout le temps, tu tout le temps des commentaires par rapport au corps des femmes. C'est comme, ah, oh, elle a ouais. maigri, ah, oh, elle, elle a perdu du poids, ah, oh, tu félicitations, tu as perdu du poids. C'est comme, ouais, elle est toxique, là, comme un selfie, là. Ouais, ouais. On oui. peut pas s'en empêcher, pour vrai. c'est là que tu vois, c'est comme, on est... Puis ça, je veux dire, on se perçoit, nous, comme ça aussi, là, on est des carcasses, là, avant d'être des, des êtres humains, là. Comme on est, tu sais, je te disais tantôt qu'il y a comme cette espèce de layer-là que tu es perçu comme une personne grosse, puis une femme, puis ensuite, le reste de toi... Nous, on est, on est des corps, on est des madames, on est des corps, on est un produit de consommation. Puis, tu sais, c'est tellement, en tout cas, je sais pas, c'est tellement énergivore, tout ça, c'est comme... Puis je pense que c'est un peu pour ça que ça, que ça, que ça fâche les gens, parce que moi, j'étais comme « fuck off », je vais pas me raser si ça me tente pas, je vais pas maigrir si ça me tente pas, je vais pas m'habiller d'une certaine façon si ça me tente pas, je vais pas teindre mes cheveux. c'est super frustrant parce que les gens sont comme « attends, wait, j'ai aucune idée comment je suis supposée te percevoir maintenant, si je peux pas me baser sur l'espèce de... de... » de grille, d'acceptabilité de, de, que je connais. C'est comme full déstabilisant. T'sais. Mais il faut aussi faut déstabiliser. Je pense que si on s'en si sent la force, il faut, faut essayer de s'affranchir de tout ça. C'est lourd, ben, ben vraiment. Puis tu sais, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de puissant par rapport à ton compte Instagram avec 10 octobre ou même ton, ton compte personnel, tout ça. Tu sais, je pense que si on était habitué de voir des corps gros, de voir des corps avec du poil, tout ça, c'est tellement... Ça fait tellement du bien. De, de, moi, personnellement, là, ton blog, ça m'a fait du bien juste au-delà de comme toutes les thématiques qui ont été abordées, juste de voir des femmes grosses plus souvent. Ben, c'est clair, ça change ton cerveau complètement. Ben comme, oui, parce que ça devient normal. Oui, puis ce que tu considérais comme normal avant, c'est à force de voir full d'images de tout ça. Mm -hmm. C'est comme, on n'arrête pas d'être genre, ah oh non, mais mes goûts, c'est mes goûts. Non, oui, OK, là, tu ne dois pas à personne d'être attiré par eux ou de les trouver beaux, mais tes goûts sont informés par, par ton environnement. Ce n'est pas, pas, pas un truc absolu, immuable, les goûts. Je veux dire, tes goûts, ils seraient différents si tu si avais été élevé sur une autre planète. Là, comme. Mais oui. Puis, puis il y, y a vraiment quelque chose. Puis ça, moi aussi, je l'ai vécu même quand j'ai décidé de partir le Instagram de 10 octobre. C'était pour ça, parce que j'ai pas vraiment de contenu visuel par rapport au blog. Puis je postais quand même pas si souvent que ça. Mais j'étais genre, je veux mettre des gros corps tout le temps, tout le temps. C'est comme parce que moi, j'en suivais plein. Puis à force de les suivre, j'ai comme la résistance qu'il y avait initiale. Puis il y en avait une, même quand j'avais 10 octobre, je regardais certains corps. Puis fa ça me fallait que je fasse le choix conscient de être genre, OK. Ça, ça c'est une image qui me confronte. Pourquoi j'ai un problème avec ça? Quelle partie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis? Nanana, pour en arriver à finalement juste... Puis maintenant, c'est un fait. Là. fait que ça, ça a vraiment transformé mon cerveau. Genre, je regarde un, 
corps, je, je la trouve belle. Que son poids, qu'il soit bas ou élevé, c'est plus une variable. C'est pas comme, c'est pas fake. C'est genre, c'est plus une variable. T'sais, maintenant, il n'y a plus cette espèce de résistance-là initiale parce que j'ai comme désappris ce que j'avais appris avant. T'sais. Je me suis habituée. T'sais, fait que tu dis ça, mais comme je suis certaine que scientifiquement, c'est vrai aussi, là, comme mm -hmm. c'est pas pour rien que la représentativité est tellement importante. Oui. À, à force d'en voir, comme ça devient normal, puis ça devient pas normal de manière négative, que genre, non, on devrait être ça. horrifié, puis ça devient normal. Ça devient normal parce que c'est normal, en fait. Puis on a appris que c'était pas normal, mais ça l'est. Comme, puis l'Internet, puis le fait que ce soit tellement démocratique, puis que tout le monde y a accès, ou à peu près, fait que t'es pas obligé d'attendre qu'un qu qu média ou qu'un magazine décide de prendre ton image, puis de la, de la montrer au public. Tu peux juste, tu peux te diffuser tout ce que tu veux tout le temps. Fait qu'on est comme, c'est là qu'on constate, les gens ont l'impression que la diversité, c'est un nouveau phénomène, mais non, c'est juste qu'avant, on ne la montrait pas, puis maintenant, tout le monde peut montrer n'importe où, tout le temps, n'importe quoi, t'sais. Puis ça a des mauvais côtés, mais je trouve que ça en a surtout des bons, genre, de ne pas être obligé d'attendre que comme le pouvoir, entre guillemets, te prenne, puis te mette sur la place publique, tu peux juste la prendre, la place, t'sais. Puis là, maintenant, ça doit être radicalement différent d'avoir 14 ans aujourd'hui, puis d'exister dans un monde où est-ce que tu peux trouver n'importe qui qui te ressemble, peu importe ton, ton expérience spécifique, tu vas tout le temps trouver quelqu'un à qui t'identifier, puis ça, ça, doit, ça va former des humains, j'ai l'impression, radicalement différents, pour vrai. Mais c'est ça qui est un peu magique, justement, avec les réseaux sociaux. S'il y a bien un truc qui, qui est bien, c'est que tu peux, justement, un peu créer ton propre, euh, ton propre feed. Tu peux décider de ouais. voir le monde que tu as envie de voir. Donc, tu sais, mm -hmm. c'est de voir tout le temps des mannequins, puis tout le temps, tu sais, les actrices qui sont, tu sais, gorgeous, mais, tu sais, qui représentent définitivement un certain type de corps, ben, tu peux ouais. définitivement tu te désabonner de celle-ci, tu peux décider de suivre tu des, des des personnes qui sont qui sont grosses puis de vraiment diversifier qu'est-ce que tu vois euh, comme ouais. corps dans ton feed puis euh, ben ça je pense que c'est c'est aussi une des premières choses que quelqu'un qui sait pas vraiment où commencer avec déconstruire la grossophobie c'est de suivre du monde gros sur ah, les ouais, réseaux définitivement. sociaux pour normaliser que comme tu sais ça humanise ces personnes-là parce qu'on dirait que les gens souvent vont percevoir comme le, le le, le gros corps ou les grosses personnes comme une espèce de concept scary, alors que c'est vraiment juste des individus qui ont comme plus de fat. C'est vraiment pas un si gros deal, en fait. Mm -hmm. Comme il y a toujours eu des gros, la diversité corporelle, c'est juste un fil de la nature, puis c'est correct. T'sais. Mais on dirait que ça, ça nous est tellement présenté comme une espèce de, 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 de monstre, de, 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 de truc super épeurant, que c'est mm -hmm. comme, on dirait que si, si t'en vois pas assez, c'est pas des personnes que tu vois, c'est comme un problème de société, alors que quand t'en suis plus, tu vois bien que c'est juste du monde qui font des activités, puis qui sont comme toi, sont juste gros. Mm -hmm. comme... fait que ça dédramatise, on dirait, le gros corps comme tel, ce qui est clairement un premier pas super important, puis comme tu dis, ça, ça, ça habitue ton œil à toutes sortes de formes de beauté. T'sais. Ben c'est ça, puis je pense aussi, comme ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de pas juste de dire, OK, euh, je, je vois plus de corps gros, mais je vois plus de corps gros qui sont mis dans dans différents contextes, tu sais, que ça soit comme, « Hey, mais je la trouve sexy, cette fille-là. Cette fille-là ouais. est grosse, puis je suis comme, aïe, aïe, wow, she's hot. » Les, genre, les images de grosses personnes qu'on nous présente dans les médias, c'est dégueulasse. Là, comme Dans la pop culture, c'est presque rien. Puis quand c'est quelque chose, c'est super stéréotypé, caricatural. Puis dans les médias, c'est genre un documentaire sur à quel point les gros vont manger la planète, puis on va tous mourir. Puis là, t'as comme des espèces de gros corps, ils ont coupé la tête, ils ont filmé des gens leur insu dans un parc, puis les cristaux aux nouvelles, puis t'es comme... C'est super déshumanisant, ils sont présentés comme de la genre de viande avec pas de visage, parce que c'est tellement honteux d'avoir l'air de ça qu'on va pas mettre leur visage, puis en plus, ils sont filmés sans leur consentement. C'est comme tout ça, c'est super problématique. Fait que... On n'a pas l'habitude du tout de voir des gros corps qui sont dépeints dans, dans une lumière à gaz positive. T'sais. Fait que quand, quand tu suis des Instagram, tu peux juste 
justement, comme tu dis, les, les voir dans, à travers des, à travers, avec un, un regard qui est différent, tu qui, qui, qui est bienveillant, puis qui aussi qui leur appartient. C'est un, c'est peut-être un peu un détour, là, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est comme si tu es une femme, mostly, tu n'as pas jamais le droit de honner ta propre image, ta propre sexualité. Tu peux juste essayer d'être aussi sexy que possible aux yeux des autres, puis attendre que quelqu'un gentiment décide de, de, de t'octroyer l'étiquette de belle ou sexy, mais jamais à t'appartient. Tu peux oui. pas juste être comme, je suis belle, sinon tu es une bitch. faut que tu fasses tout, puis que tu fasses, que tu sortes à travers tous les cerceaux, puis que tu attends que quelqu'un te valide de l'extérieur, puis après ça, puisse te l'enlever à tout moment si tu performes pas. C'est comme, on n'a jamais le droit de honner notre propre crise de corps en paix, jamais. T'sais. Il y a aussi ça avec suivre les comptes, des, les comptes sur les médias sociaux de gens qui ont leur propre image, puis qui la présentent comme ils veulent, puis il n'y a pas d'interférence, puis ils n'attendent pas après rien. C'est comme ça qu'ils reprennent le contrôle sur ça, euh, sur leur propre narrative, puis sur leur apparence, puis sur la manière dont elles vont se présenter elles-mêmes publiquement. Fait que ça, c'est super fort. T'sais. On n'avait pas accès à ça dans les réseaux sociaux. Alors. Ça m'amène d'ailleurs euh, au mouvement Body Positive, <rire> euh, parce que <rire> je pense que tu es assez critique euh, de comment ce mouvement-là a été réapproprié. Puis euh, je ne sais pas si tu voudrais peut-être expliquer aux gens qui sont moins familiers, c'est quoi en gros le concept, euh, comme le hashtag euh, sur les réseaux sociaux, là, le hashtag Body Positive ou Body Positivity. Euh, euh, à la base, le pire, c'est que je ne suis pas si critique que ça pour vrai, mais je vais je t'expliquer pourquoi. Mm -hmm. euh, à la base, c était, c était, évidemment, ça a été, ça a été euh, lancé par des activistes euh, grosses euh, qui, en fait, voulaient juste promouvoir le fait d'aimer son corps d'arrêter de le traiter comme son ennemi puis d'être plus euh, bienveillant envers lui puis de ne pas juste voir ses entre guillemets défauts puis critiquer tout le temps puis essayer de le changer, mais juste essayer de faire la paix avec son propre corps puis d'accepter ses entre guillemets imperfections. Euh, fait qu'à la base, c'est très wholesome, c'est vraiment correct. Euh, puis comme le, le je pense que si on fait un parallèle, mettons, avec le sex positivity, c'est aussi d'accepter les diverses formes de ce corps-là. C'est comme c'est pas parce qu'on connaît une narrative puis une manière d'être correct que toutes les autres sont nécessairement weird, fringe puis indésirables. Il y a comme il y a plusieurs façons d'avoir un corps qui sont parfaitement corrects et égales. Fait que je pense qu'à la base, c'était ça. Euh, là, c'est sûr que ça a été repris beaucoup par... Euh, je sais pas <rire> je sais pas comment dire ça. Je vais pas me mettre le pied dans la gueule, mettons, mais c'est plus, plus tellement radical. C'est à partir du moment où, où, où des marques s'en servent pour faire des hashtags puis faire de l'argent. C'est comme... C'est un peu positif que ça soit devenu assez mainstream pour que genre Dove veulent s'en servir pour s'enrichir. Ça fait que tant mieux. Mais c'est sûr que ça a été un peu dilué. Euh, puis maintenant, body positive, ça va être utilisé pour, pour euh, nous vendre des régimes, ce qui est absurde, mais aussi beaucoup par euh, euh, des personnes euh, qui sont très euh, conventionnellement, euh, euh, je suis super en anglais, j'allais dire conventionally attractive, là. Qui, 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 qui correspondent aux standards correspondent, de ouais, beauté. Merci, <rire> absolument, aux standards de beauté, puis qui vont comme s'asseoir en legging, puis la peau fait un pli parce qu'ils sont pliés, t'sais. Puis là, c'est genre, ah, oh, je m'accepte comme je suis, nanana. Puis là, c'est comme, s'il te plaît. T'sais, tout ce que tu dis, en fait, c'est comme, je m'accepte comme je suis comme je suis parce que ma peau plie quand je plie ma peau. Euh, c'est bien beau, mais comme c'est reprendre un message, puis comme s'en servir pour donner trois, quatre claques, ça y aux gens qui te regardent, dans le sens où comme 99,9 des personnes qui vont regarder ça vont être comme, ah, oh, OK, donc elle se trouve courageuse de plier quand elle plie. Moi, clairement, en comparaison, mes. mes mes défauts, entre guillemets, sont immondes. Tu sais, c'est comme, je pense qu'il faut être conscient de qu'est-ce qu'on fait quand on décide de reprendre un mouvement puis de, de se l'approprier. Il faut s'assurer qu'on contribue à la cause. Tu sais. Puis je pense pas que faire un, un, un gros spectacle du fait d'accepter d'avoir une cuillère à soupe de suif accrochée après une fesse, 
ça soit nécessairement moi personnellement en tant que grosse personne ça m'aide pas mettons qu'une influenceuse fasse ça t'sais. fait que je comprends un peu c'est sûr que ça a été un peu repris puis l'affaire c'est tu tout le monde tout le monde a des insécurités physiques puis c'est parfaitement chill je pense d'en parler publiquement puis d'être genre cette partie là de moi m'a toujours fait rocher euh, maintenant, je me la réapproprie, je, la, je, me, je me la réapproprie, pardon, puis euh, ça, c'est mon processus, puis je suis fière de moi, puis maintenant, je peux vous montrer whatever m'avait donné en crop top, même si j'ai eu deux kids. Puis tout ça, c'est parfaitement correct. Je dis pas que ça, c'est automatiquement harmful envers les grosses personnes, mais je pense qu'il y a une manière de le faire aussi, tu sais, où est-ce que tu peux parler de ça, puis pas mettre une photo avant-après. Tu, sais, tu peux parler de ça, puis pas... Je sais pas. J'ai pas de mode d'emploi, en fait, pour que les personnes minces puissent se réapproprier le, le body positivity. Mais je pense que si on veut surfer, puis si on veut bénéficier d'un mouvement, puis le prendre, je pense qu'il faut s'assurer de redonner quelque chose aussi. T'sais, sinon, je pense qu'on le fait pas pour les bonnes raisons, mettons. Fait que je pense que c'est une réflexion qui est personnelle à chacun. Là. Mais, mais tu sais, il faut penser à, à, à ce qu'on dit aux autres, en fait, qui sont pas aussi. Qui, qui, qui sont pas aussi euh, qui tombent pas autant que nous dans les standards de beauté en étant comme cette micro-imperfection qui en fait n'en est pas vraiment une aux yeux de 99% des gens, euh, genre moi je la trouve horrible mais maintenant je l'accepte, c'est comme en fait il y a des gens qui se font aussi comme hurler après dans la rue parce qu'ils ont l'air de ce qu'ils ont l'air peut-être que tu pourrais prendre, penser à ça avant de dire body positive ou avant d'utiliser les hashtags parce que les gens qui cherchent les hashtags c'est les gens qui ont besoin de voir des corps diversifiés si, si tu n'amènes pas à la table un corps diversifié, tu devrais peut-être te remettre en question un peu dans ton désir d'utiliser ce mouvement-là ou d'en faire partie. Oui, c'est un peu une réappropriation du mouvement, en fait. Euh... Oui, mais, mais je pense pas. C'est comme À la base, ça veut juste dire d'être plus positif puis d'être plus doux puis euh, de, de davantage accepter son corps. Comme ça, ça appartient à personne, c'est à tout le monde. On devrait tous faire, faire ça puis pouvoir le faire. Puis en bénéficier. Je pense que c'est plus à partir du moment où tu le spin pour faire de ça un, un, un truc que tu, que tu flashes publiquement, que là, tu devrais te questionner à voir si tu contribues aussi ou si tu prends juste de l'attention. Puis du... à la limite, si tu causes du tort sans faire exprès, en, en, en très appropriant ça. Et, fait que ouais, un peu intention vs l'impact, un peu. Oui, exact. C'est ce ça. C'est aussi... C'est un exemple grossier, mais moi, je suis blanche. Si je m'en allais faire un post en utilisant genre... Euh, Whatever, en disant que genre je, je laisserai jamais, c'est vraiment grossi comme exemple, mais genre je laisserai jamais la couleur de ma peau euh, m'empêcher de m'aimer, puis t'es comme bitch, de quoi? Les <rire> personnes, comme les personnes, t'es pas opprimé à cause de la couleur de ta peau, tu peux pas juste faire ça. Mm -hmm. fait que, ça peut avoir l'air de ça aussi quand t'es gros, tu vois quelqu'un qui est absolument mince, qui est genre j'accepte mes petits bourrelets, t'es comme écoute, bravo, c'est super, genre je veux que t'aimes ton corps, mais t'es pas un héros, mettons, puis tu devrais pas te positionner en héroïne d'accepter quelque chose qui est à peu près pas là, quand moi, quand je vais chez le médecin, il me dit qu'il veut me brocher l'estomac parce que j'ai mal à la gorge. C'est comme, je pense qu'il faut penser... Ça, ça reste un mouvement social, c'est pas juste un hashtag, c'est pas juste un trend, c'est pas, pas, pas juste un filtre que tout le monde utilise en même pendant deux semaines, c'est comme c'est un vrai mouvement social important qui, à la base, est né pour sauver la vie et la santé mentale de plusieurs personnes. Fait que je pense qu'il faut garder ça en tête. Il y a moyen, je pense, de faire ça adéquatement. Qu'on soit gros, qu'on soit mince, peu importe. Je pense qu'il y a moyen. Mm -hmm. J'aurais peut-être aimé ça t'entendre, justement, euh, sur la grossophobie médicale, là, parce que tu l'as abordé genre, ouais. absolument euh, comme super rapidement, là, mais c'est quand même une problématique assez euh, dangereuse. <rire> oui. Ouais. Euh, ben, en fait, c'est ça. C'est c'est assez euh, il y a beaucoup de d'études qui, qui, qui quantifient ça là, puis qui, le, qui, qui 
définissent exactement là, comment puis dans quel pourcentage ça se produit. Je n'ai pas, pas tout ça sous les yeux. Là. Mais en gros, c'est que euh, le, le, en fait, la, le corps médical est, est constitué de personnes qui ont été élevées dans une société très grossophobe comme le reste de nous. Puis aussi la formation que les médecins reçoivent est vraiment teinté de, de, de notions très grossophobes comme quoi le, le, le fait d'être plus lourd est forcément mauvais pour la santé. Puis ça, on sait, puis aussi, un, que c'est forcément mauvais pour la santé, puis deux, que c'est forcément la conséquence directe des choix que la personne fait. T'sais. Donc, si moi, je suis grosse, c'est parce que je choisis de manger plus puis de ne pas bouger assez. T'sais. Puis là, plus ça va, plus c'est comme en train de devenir très clair, c'est comme il y a énormément d'études qui prouvent que c'est pas ça, que le poids est un truc beaucoup plus complexe, que c'est à la fois pas automatiquement euh, mauvais pour la santé, puis pas automatiquement la conséquence de mauvais choix de vie, entre guillemets. Euh, par contre, ça reste que cette espèce de, de cette espèce d'ensemble de préjugés-là euh, affecte énormément, puis très négativement, la qualité des soins de santé que les grosses personnes reçoivent. Euh, c'est prouvé, mettons, que les, les les médecins, les infirmières euh, ont, euh, genre, préfèrent ne pas devoir traiter ou toucher les gros patients s'ils ne sont pas obligés. Donc, il y, 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 y a comme un dégoût documenté des gros corps par les personnes qui sont censées les soigner. Il euh, y a aussi y a beaucoup de préjugés, genre les médecins, puis ça, encore là, je vous sors ça, mais je n'ai pas les stats, mais il y en a. C'est comme c'est des trucs qui sont largement documentés. C'est juste que là, je n'ai pas ça avec moi en ce moment, mais euh, que les médecins vont percevoir les, les, les gros patients comme étant pas disciplinés, comme étant. Euh, Gulouton, comme en carrant pas pour leur santé, puis les voix comme. Euh, Qu'est-ce que ce serait, genre non-compliant en anglais, genre qui, qui, qui coopèrent pas, comme qui sont pas motivés avec leur santé, mm -hmm. ils vont comme les voir comme si c'est ça. Euh, ils les perçoivent comme plus malpropres aussi, puis souvent ils vont moins les ausculter, ils vont moins les envoyer faire des tests, puis ils vont. En fait, ça, ce serait comme l'exemple le plus tragique, le plus dramatique, en fait, de voir le gros corps avant de voir l'individu. Où est-ce qu'ils vont voir tous les problèmes de santé, symptômes et situations de cette personne-là à travers l'angle de c'est une grosse personne. Fait que les grosses personnes, puis là, ça m'est arrivé à moi, c'est arrivé à toutes les grosses personnes que je connais. Quand j'ai fait des, des, appels à, à des appels de témoignages pour le blog, j'en ai reçu des dizaines et des dizaines et des dizaines. J'en sais universel. Si tu es gros, puis tu vas chez le médecin, tu vas te faire diagnostiquer gros. Puis souvent, ça va s'arrêter là. T'sais. Donc, ils prescrivent moins de tests. Ils, ils, Ausculte moins les patients, ils vont souvent juste comme faire vraiment juste une fixation sur ton poids puis pas traiter le, le, la, la source ou le symptôme de ce que tu as. C'est genre, tu y vas parce que tu as l'impression d'avoir une dépression, maintenant c'est de perdre du poids, c'est de faire de l'activité physique. C'est toujours en assumant que tu le fais pas. C'est déjà ce qui est un problème en soi oui. parce qu'on sait que il mm -hmm. y a plein de gens actifs qui sont gros quand même. T'sais. Ou euh, moi, je veux dire, je, ça m'est arrivé de consulter parce que j'avais mal aux amygdales, puis de me faire proposer euh, une clinique de perte de poids, des suppléments de perte de poids, d'ailleurs, super pas safe, avec des, des, des taux de réussite vraiment inacceptés, super bas. C'est vraiment pas des bons... Hein. Genre, parenthèse, s'il y avait un traitement contre le, le, le fait d'être gros qui fonctionnait, on, on le saurait. Là. Il n'y en a aucun qui fonctionne et qui n'est pas super dangereux, tu sais. Puis... Euh, de me faire amputer une partie d'un organe sain. Puis tout ça, c'est parce que j'allais consulter, parce que j'avais mal aux amygdales. C'est vraiment comme un grave problème où est-ce que le médecin voit une grosse personne et il ne la traite pas comme il traiterait un autre patient. C'est arrivé souvent, mettons, personnellement, où est-ce que je devais carrément dire à mon médecin, « OK, j'ai telle affaire. Si je te mince, qu'est-ce que tu me dirais? » Puis là, il va te proposer un genre de plan de traitement. Il va être obligé de se poser la question, genre, ah, si cette personne-là était mince, qu'est-ce que je dirais parce qu'elle a mal au coude, mettons? Alors, tu prends leur physio, tu préfères des étirements, tu prends gagnant, mais c'est comme vu que tu es gros, ils pensent même pas, ils veulent traiter ton 
poids et c'est tout. T'sais. Puis là, ça, c'est pas tous les médecins, mais c'est beaucoup. J'ai l'impression que c'est la vaste majorité. Euh, je sais que dans les dernières années, il euh, y a des espèces de guidelines qui ont changé. Je pense même plus tôt cette année, j'ai l'impression d'avoir vu ça passer. Ou est-ce que euh, les médecins avaient reçu comme une espèce de recommandation, comme de quoi ils devaient... Euh... C'était quoi? Il faudrait que je vous le trouve, là. je ne vais pas vous réfléchir dans l'oreille, mais une espèce de truc qui disait que comme il fallait changer l'approche par rapport aux gros patients, puis arrêter de les culpabiliser parce qu'on n'est pas automatiquement gros par choix, tu sais, puis que ça, c'est un préjugé, puis que euh, c'est aussi que le, le, le billet grossophobe des... des du personnel de la santé nuit directement à la santé des grosses personnes. Fait on, on les chame toujours parce qu'elles ne sont pas en santé, pas en santé, mais il faut aussi dire qu'elles reçoivent des moins bons soins de santé. Il y a plein d'exemples. Moi, j'en ai reçu quand j'ai fait des appels de témoignages de gens qui euh, avaient mal à une jambe ou à des finalement, c'était un cancer. C'est une fille qui avait 12 ans à l'époque. avait mal à une jambe, est allée consulter, était juste comme, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, maigrie. Finalement, elle avait un cancer des os. C'est comme, puis il a été diagnostiqué beaucoup plus tard. Il où... y a une madame à Portland qui avait mis ça dans son. Euh, sa chronique nécrologique, elle a demandé à sa famille d'écrire que son, son souhait le plus cher, c'était que les grosses femmes se battent pour avoir des soins de santé de meilleure qualité parce qu'elle, elle avait consulté depuis 4-5 ans pour des douleurs, puis tout le monde disait juste qu'elle était grosse, puis finalement, elle avait un cancer qui a été trouvé quand il était beaucoup trop tard, puis elle est morte de ça. T'sais. Fait que c'est comme, c'est un, un vrai... Un, il y a beaucoup de conditions qui sont ignorées, puis qui ne sont pas traitées parce que les médecins ont des billets comme individus et leur formation, c'est comme la médecine est très, très grossophobe. T'sais. Puis je pense que c'est en train de changer parce qu'on réalise que ce qu'on pensait qu'on savait sur le poids corporel est faux. En grande partie, puis aussi, c'est qu'on se rend compte que, pour passer plus à la phase comme solution du truc, c'est que le, le, le poids n'est pas nécessairement un choix, mais c'est pas une maladie non plus en soi. T'sais. Puis si on désire être davantage en santé, on peut le faire en changeant ses habitudes de vie puis même si elles n'ont pas d'impact sur notre poids, elles vont avoir un impact sur notre santé globale. Fait que je pense que c'est un peu là que la médecine essaie de s'en aller trop lentement à mon goût. C'est en faisant un pas par en avant, deux par en arrière. Mais où est-ce que je pense que les médecins maintenant considèrent que essayer de manipuler le poids corporel d'un patient, c'est pas quelque chose qui va être vraiment efficace, c'est quelque chose qui va être stigmatisant, c'est quelque chose qui les aide pas vraiment au final, parce qu'en fait, si, si le but, c'est une meilleure santé, genre cardiovasculaire ou métabolique, il y a plein d'autres affaires qu'on peut faire pour améliorer sa santé sans que le poids soit un facteur. T'sais. Parce que le poids n'est pas le facteur le plus déterminant, puis si le modifier n'est pas la solution. Ça fait qu'il y a comme un paquet d'autres affaires qu'on peut faire ensemble, comme autour, pour aborder la santé en restant gros ou en étant gros, puis en faisant pas, dans le fond, le... le on va tout mettre en face sur le poids, puis juste en, en le manipulant, on pense que ça va automatiquement améliorer tout, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Et comment je pourrais dire ça? Genre, euh, tu as beaucoup d'exemples de gens qui sont, mettons, euh, euh, j'ai fait de l'hypertension, puis là, j'ai perdu du poids, puis maintenant, j'en ai plus. Puis quand tu poses la question, puis tu regardes les résultats des études, c'est pas la perte de poids qui a fait ça, c'est ce que tu as fait pour perdre du poids, c'est-à-dire manger moins de sel, manger mieux, faire plus d'activités physiques. Souvent, ça va être ça, c'est comme manger plus de fruits et légumes, faire plus d'activités physiques. Ça va améliorer ton hypertension. Mais il y a beaucoup de monde qui vont faire ça et qui ne vont pas perdre de poids, mais ça va quand même améliorer leur hypertension. C'est comme il y a cette espèce, on dirait que le, le poids est comme l'espèce d'arbre qui nous empêche de voir la forêt où est-ce qu'on fait une fixation dessus, puis on essaye de commencer par le modifier pour que tout le reste découle, alors qu'on pourrait à peu près en faire abstraction, puis faire tout le reste. Puis le poids va, 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 va changer ou non, mais le résultat à la fin va être une meilleure santé globale. C'est comme je, je pense qu'il faut qu'on revoie la manière dont on réfléchit au poids par rapport mmh. à la santé, parce que faire une fixation là-dessus, c'est comme vraiment très, très dommageable. Ça empêche beaucoup de médecins, j'imagine, otherwise très compétents, 
de faire leur travail comme du monde. Ouais. J'ai l'impression aussi que dans, dans les contextes médicaux, euh, c'est il ne faut pas assumer que tous les corps fonctionnent pareil non plus. Donc, tu sais, ce n'est pas un, un « one treatment fix all um, », tu sais, une genre de situation comme ça, tu sais, comme justement, tu peux être gros puis avoir des problèmes, tu sais, qu'un autre gros n'aura pas, puis, tu sais, aussi un problème que quelqu'un de main serait, puis… Ouais, puis genre, euh, honnêtement, tu es comme… Excuse-moi, je t'interromps full. Ah non, non, vas-y, bon, vas-y. OK. <rire> genre, il n'y a, a aucune maladie que juste les gros ont. Fait juste là, là, comme il y en a aucune comme on associe plein de trucs au gros corps puis on remarque qu'il y a des trucs qui vont être plus prévalents chez les grosses personnes genre le diabète genre l'hypertension mais il y a aussi des minces qui ont le diabète puis qui ont l'hypertension donc déjà là ça peut pas juste être le fait d'être gros c'est comme juste ça là fait, conséquemment on peut pas juste faire une obsession puis essayer de traiter la grosseur c'est pas la solution c'est comme ça me semble très logique mais on dirait que ça l'est comme pas parce qu'on a tellement on a tellement intégré qu'être gros, ça allait être mal, tu sais, mais c'est comme quand, quand tu commences à le break it down, déjà, un, tous les métabolismes sont super différents, puis il y a toujours des personnes qui sont plus ou moins grosses, comme ça a toujours été le cas, comme on, on a tout le temps l'impression qu'il n'y avait pas de gros avant les années 90, c'est faux, genre, il y en avait, c'est comme, c'est sûr que euh, les, les, les habitudes de vie globales, c'est comme ce que les gens mangent comme société as a whole, puis leur niveau d'activité physique, puis le fait qu'on travaille pour la plupart plus dans des champs, c'est sûr que ça a un impact sur le poids corporel, c'est un fait, là. Mais c'est pas obligé d'être nécessairement vu comme quelque chose de négatif parce que, aussi, globalement, on vit beaucoup plus longtemps. On est plus grand, donc on est aussi plus lourd. On est comme. Y, y, je veux dire, c'est pas obligé. On dirait que si on enlève l'élément qu'être plus gros, c'est nécessairement une mauvaise affaire. Là, parce que ça, ça découle beaucoup d'espèces de vieilles croyances judéo-chrétiennes de luxure puis de gloutonnerie qui sont super dépassées puis weird. Comme si t'enlèves ça, si t'enlèves cette pièce-là du puzzle, ça devient comme neutre. Comme être gros, c'est une affaire qui existe. Là. Du monde sont gros plus ou moins, puis c'est comme c'est chill. C'est pas obligé d'être un drame, c'est pas obligé d'être le centre de la discussion, c'est pas obligé d'être le, le c'est pas, pas obligé d'être la, la, la plaque tournante de toutes nos, toutes nos décisions. On n'est pas obligé de faire une obsession là-dessus. On pourrait juste accepter que ça arrive. Là. Puis après ça, si on veut que les gens soient plus en santé, on va parler de santé avec eux. C'est comme c'est pas obligé mm -hmm. de passer par le poids. T'sais. Si on veut que les gens soient mieux dans leur peau, on peut, on peut travailler sur leur estime d'eux-mêmes, c'est pas obligé de passer par le poids. T'sais, si on veut apprendre à s'aimer davantage, nous, on peut faire ça. On n'est pas obligé de maigrir pour faire ça. On n'est pas obligé de maigrir pour faire rien, en fait. T'sais, on n'est pas comme... Le... Il y a aussi, on dirait, cette espèce de... On a comme une obsession à attacher la valeur de, non... de notre corps à... À... à un moment précis dans le temps, genre que comme, OK, là, il est prime, mettons, quand j'ai oui. 19 ans, puis que, puis... genre, là, c'est ma, ma photo de balle, puis il faut que j'aille l'air de ça à jamais. Ah oui! Comme... Puis j'allais tellement rebondir là-dessus, en fait, là, je voulais vraiment poser la question. tellement juste échouer, en plus, comme oui. le corps change tout le temps, c'est sa Mais seule constante. <rire> puis c'est ça que, que je comprends pas, ce que je comprends pas, c'est que justement, c'est comme, on, on dirait que tu veux comme tout le temps atteindre une espèce de corps parfait. Tu sais, peu importe c'est quoi ta, ta vision du corps parfait pour certaines personnes, c'est ouais. peut-être d'avoir euh, des plus grosses fesses. Ça ne peut pas être des non plus. Ton non, 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 c'est ça. Ça ne peut pas être aujourd'hui. Peu importe où est-ce que tu es, il faut que ça soit plus petit, ouais. plus jeune, peu importe. Oui. Puis comme, tu sais, je me dis, important quand je regarde autour de moi, genre les, les femmes qui sont plus vieilles autour de moi, tu sais, obviously, leur corps ont des fluctuations, puis c'est pas... Mm. Tu sais, comme, puis je veux dire, tu sais ma grand-mère qui a comme qui qui tu qui a été comme super mince quand elle était plus jeune là aujourd'hui elle est grosse puis tu sais pourtant je l'ai jamais tu je la trouve belle ma grand-mère je la trouve mm -hmm. pas tu sais je trouve pas ça bizarre qu'elle soit grosse tu sais mais pourquoi alors je suis tout le temps comme dans une espèce de mon dieu genre une espèce de d'autoflagellation de comme non non si tu prends du poids c'est que tu 
t'as slacké en quelque part ou que t'as fait quelque chose de pas correct ou que ouais, alors qu'on n'accepte pas que notre corps puisse parce que comme il y, y a quelqu'un tu sais puis ça je, je me rappelle pas où est-ce que j'ai lu ça mais ça m'aide tellement au quotidien là, parce que of course j'ai ces mêmes pensées là, là pis, je suis quand même une militante anti-grossophobie genre je la connais la game mais comme ça existe pareil parce qu'on se fait enfoncer ça dans le crâne 24 heures depuis qu'on existe, ça n'arrête jamais. Là. Puis là, on parle de poids, là, mais on est des femmes, c'est tout ce qui a trait à l'apparence. On n'a jamais ouais. un estime de règle. Fait... Mais j'avais lu à un moment donné, comme quand tu te sens comme de la merde, je pense que... Je pense que non, non, je suis sûre, je ne vais, vais pas la name dropper, parce que je ne suis pas sûre. Mais genre, quand tu te sens comme la merde dans ton corps, mettons que tu te sens coupable, comme demande-toi qui bénéficie du fait que tu taïsses en ce moment. C'est qui bénéficie financièrement. Genre. Puis il y a toujours quelqu'un. Parce que c'est une industrie qui ah, survit okay. exclusivement parce que nos complexes sont bien vivants. Là. Comme la journée où tu t es, t es chill avec toi-même, tu n'es plus focal lucrative. C'est plus... tellement vrai. Comme... <rire> Puis ça, c'est cette espèce de. Moi, ça m'aide full parce que ça, ça m'écoeure. Ce concept-là me met en crise. Fait que ça me donne envie de genre, ouais, oh, mais fuck you d'abord. Ça. ça me permet de trouver cette espèce de, de force-là que j'aurais pas juste par. Par simple, genre, je t'ennuie de maïr, mettons. Tu sais, comme on dirait que je trouve pas cette colère-là, mais quand, quand je me rends compte que mon ma mauvaise estime de moi bénéficie financièrement à quelqu'un parce qu'ultimement, elle va se transformer en un achat, là, parce que comme les complexes qu'on nous invente ont toujours un produit miracle pour les régler, ça, on dirait que ça aide à comme se... À la limite, se déculpabiliser de ressentir de la culpabilité. Mm -hmm. Comme c'est pas parce que tu pas parce que t'es une pas parce que t'es faible ou que t'es poche que t'as ces pensées-là, même si t'es éduqué sur toutes ces affaires-là, c'est parce qu'on t'est crise dans la tête sans cesse, genre. Puis c'est comme c'est quoi ta pas, position pas... toi par rapport à justement les femmes, euh, ben les hommes aussi j'imagine, mais tu sais que justement qui sentent tellement cette pression-là, qui se disent ah, fuck it, je me fais une chirurgie esthétique ou ben fuck it, moi je me je me fais épiler au laser ou ben Fuck it, ils me brocheront l'estomac, ou qui, qui font tout ce qu'ils peuvent pour comme, avoir une perte de poids. Toi, comment, tu, comment tu te situes par rapport à, à ça, en fait? C'est sûr que ça peut. Il y a comme ça. À différents degrés, ça peut être tough pour moi parce que maintenant, si c'est quelqu'un que qui est proche de moi, mettons, qui décide d'avoir une chirurgie bariatrique, dont les, 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 le, le pourcentage de complications est tellement élevé, là, comme on n'accepterait jamais ça pour n'importe quelle autre chirurgie, c'est vraiment parce qu'on a eu les gros du Christ qu'on accepte ça. Là, mais genre, il y, y a comme une grosse partie de moi qui le prend un peu perso, qui est comme ailleurs, tu étais prête à, 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 à te faire amputer un organe sain, puis à être en malnutrition, puis vomir pour le restant de ta vie, pour ne pas me ressembler, c'est comme it hurts. Mais euh, c'est pas, je pense, c'est pas ça le sentiment à la fin. C'est comme globalement, j'ai surtout, je pense, de la compassion. Puis aussi, tu sais, on peut... C'est sûr que c'est un, un raisonnement qui est quand même large, mais je pense qu'on peut se faire faire un autre job dans le patriarcat, puis quand même être en pleine possession de ses moyens, puis savoir pourquoi on le fait, puis le faire vraiment pour soi-même, tu sais, parce que cette espèce de notion-là de qu'est-ce que je fais pour moi, puis qu'est-ce que je fais pour le monde dans la rue, il n'y en a pas de distinction, tu peux plus le savoir, ça n'existe pas, tu sais, c'est comme... On, on le sait dans quel système on existe, on le sait le regard qui est posé sur nous, fait qu'essayer de se détacher de tout ça, puis de vraiment être genre... Est-ce que je me mets du mascara pour moi ou est-ce que je le mets pour les autres? Est-ce que je le mets parce que j'ai appris que je te mets... C'est comme j'ai construit mon amour propre sur avoir l'air d'une certaine affaire. Est-ce que c'est pour les autres? C'est comme on dirait essayer de trouver... Puis c'est normal d'avoir ce, 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 ces réflexions-là, surtout comme à l'intérieur du féminisme, tu es comme tu as envie de penser, de remettre en question ce que tu performes puis te demander qu'est-ce que tu vas continuer de faire si tu traces, si tu traces pas, si tu whatever. Mais je pense que c'est pas possible. Cette distinction-là, elle n'existe pas. C'est comme quand on, quand on sort dehors, on, on, on est dans le monde. Là. Fait on peut pas... Puis on, on est quand même un animal social. C'est normal de carry pour l'opinion des autres. Tu sais, après, 
on peut au fil du temps peaufiner quels autres ont vraiment une opinion qui vaut qu'on s'y attarde. Là, comme... mais, mais je pense que je pense qu'il y a de la place pour tout ça, puis il y a de la place pour toutes les expériences, puis toutes les, les, les épilations au laser. Puis comme je ne porte pas de jugement direct sur quiconque décide de faire quoi que ce soit, parce que je comprends dans quel système il existe. T'sais. Après, je pense qu'on peut faire ce qu'on veut et aussi réfléchir aux raisons pour lesquelles on le fait, puis on peut aussi discuter de ça. T'sais. Euh, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant, mais il faut quand même le faire dans, un, dans une zone où est-ce que tout le monde, où est-ce que c'est entendu que personne se chaîne, personne. Tu sais, mais je pense que moi, ce que je trouve le plus intéressant, mettons, c'est quand tu remontes à la surface, de pourquoi, mettons, tu penses que euh, avoir mangé plus dans le temps des fêtes, puis avoir pris du livre, mettons, pourquoi tu penses que ça fait toi une mauvaise personne? Là, parce que pas, souvent, ce pas des considérations esthétiques, c'est souvent des considérations morales. Tu sais. T'es comme, je suis une mauvaise personne parce que je suis un cochon, puis là, j'ai trop mangé. Puis, somehow, trop manger à Noël, c'est mal. Et ça, c'est bizarre quand même. T'sais. Puis quand tu y penses, t'es comme, pourquoi je pense ça? Puis tu réalises que dans la société de, la, de laquelle tu viens, il euh, y, y a des vieilles valeurs religieuses telles qu'il ne faut pas que tu enjoyes trop les plaisirs terrestres, la luxure, ce qui goûte bon, parce que à la base, c'était comme ça que l'Église asservissait les gens en leur empêchant d'avoir tout plaisir, en les faisant se sentir coupables tout le temps de vouloir coucher avec quelqu'un, de vouloir manger quelque chose qui coûte bon. Tout ça, ça faisait d'eux des pêcheurs. Puis pendant ce temps-là, ils continuaient de les payer puis d'être full asservis. Fait qu'il y a quelqu'un, quelque part, puis c'est toujours un vieil homme blanc qui bénéficie de ça aussi. T'sais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand c est, c est, c est, ces mœurs-là puis ces considérations-là font partie de la société depuis tellement longtemps qu'on a juste été élevés là-dedans où est-ce qu'il n'y a plus de distinction entre ça puis notre, notre système de valeurs. Fait que c'est rendu que on pense, en fait fondamentalement, on apprend que les grosses personnes sont des mauvaises personnes, comme individus. C'est des mauvais individus parce qu'ils ils mangent trop. T'sais. On dirait que c'est comme tout le temps vraiment intéressant d'essayer de, de reculer, puis de reculer, puis de reculer tout le temps pour essayer de voir pourquoi je pense que je pense, puis pourquoi ça se traduit en vouloir manger moins, puis pourquoi ça se traduit en culpabilité, puis pourquoi ça se traduit en achat de X, Y, Z, K. C'est comme... Tout oui. ça, il faut l'intéressant. Je pense qu'il faut, il faut se donner du lousse. Là, comme il faut comme se pardonner, je pense, parce que... Mm -hmm. Tu peux pas genre te sentir cheap d'être mouillé là, quand tu es dans un lac. C'est comme à un moment donné, tu vas bien, là. Mais genre, tu es dans un lac. Il n'y a aucune. Il n'y a pas d'échappatoire à ces messages-là. Fait qu'il n'y a rien de plus normal que de sentir comme de la merde si on a pris du Genre, c'est normal. C'est comme aussi normal que genre. J'ai pas d'exemple. Mais comme je pense qu'on peut, on peut choisir de faire ça. Puis c'est aussi OK de, de, je pense, de, de poser des gestes pour se rendre l'existence plus facile. T'sais, si moi je me sens comme de la merde quand j'ai pas de mascara, exemple. Whatever, je vais mettre du mascara et je vais me sentir mieux. Tu sais, c'est comme ça. ça... J'ai le droit aussi de faire ça. Tu sais, c'est comme peut-être que si je vivais dans la jungle, puis gna gna j'en mettrais pas. Puis c'est un, tu sais, un, tu sais, une invention du patriarcat. Puis gna gna, OK. Mais mettons là, que là, ça me tente d'en mettre puis que je vais passer une meilleure journée, mais en juste. Tu sais, c'est comme. Et je pense que tout ça, il n'y a, a, a pas une bonne manière de faire. Tu sais, oui. Mais perso, je trouve ça intéressant d'explorer de fuck out of toutes les. les... Oui. Mais je pense que ça, ça revient aussi un peu à, à ce qu'on disait tantôt, de dire comme, hey, ça serait le fun d'avoir le droit de pouvoir changer d'idée, tu sais. Ouais. Puis là, je me dis, tu sais, puis si je prends, mettons, mon exemple, je suis comme, OK, ça fait quatre ans que je m'épile plus. What if, demain matin, je, je m'en vais chez l'esthéticienne, tu sais, est-ce que je suis comme... Tu sais, parce que là, j'ai décidé que ça me faisait sentir mieux, puis quoi que ce soit, tu sais, j'ai pas... Autant que quelqu'un qui veut mettre du mascara une journée, puis que la majorité du temps en met pas, ou l'inverse, une personne qui se maquille vraiment beaucoup puis qu'elle décide de pas emporter. Tu sais, on pourrait-tu juste, <rire> comme tu disais, tu sais, avoir la paix puis avoir le droit de faire ces choix-là qui peuvent sembler contradictoires, mais qui, au fond, font juste partie 
que notre complexité en tant qu'humain et humaine, tu sais. Oui, puis je veux dire, le, 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 le nœud du truc, comme le centre du, du, des combats féministes, c'est donner aux femmes le choix. Mm -hmm. fait, après, tu, tu devrais pouvoir faire ce que tu veux libre de jugement extérieur, tu sais. Ensuite, c'est sûr que... que tu vas choisir quelque chose, il y a peut-être une raison, tu, sais, tu vas t'épiler, c'est peut-être parce que tu as une date dans deux semaines, puis tu es comme insécure, tu n'as pas envie de discuter de poil avec ce double là puis tu es juste comme bon. Mais peu importe, comme c'est cette liberté de faire ce choix-là, je pense, c'est ce qui est le plus important. Fait que dans cet objectif-là, si quelqu'un veut euh, avoir une chirurgie XYZ pour ne pas me ressembler, je, je peux trouver ça violent, mais je peux comprendre aussi, puis je trouve d'abord et avant tout qu'avoir que, qu le, le, le contrôle sur son propre corps est beaucoup plus précieux là, que ce que ça envoie comme message à, aux autres grosses personnes ou de, de dans, quel, dans quel genre de schéma grossophobe tu, tu, tu trouves à participer. Tu sais, comme je, je pense que ce qui est le plus, le plus important en haut de ça, c'est le, le fait de prendre des décisions éclairées par rapport à soi-même et de, de, de pouvoir faire ce qu'on veut. Tu sais, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de ces affaires-là qui peuvent être... On peut avoir plein d'opinions, mais je pense que notre opinion est moins importante que le, le choix de la personne ou nos propres choix, à la limite. Là. Puis c'est fatigant d'être constamment en confrontation avec toi-même, avec la société, ah, avec le patriarcat. <rire> Ça prend ouais. tellement de jus que tu as le droit d'être fatigué, puis même pas d'être mm. fatigué, mais d'être full énergique, puis de faire comme moi. Ouais, Aujourd'hui, je le porte mon mascara, mais comme... You know what, genre c'est mon choix, puis comme je le vis comme ça, parce que j'ai pas envie aujourd'hui de me battre. J'ai pas ouais. envie de me confronter là-dessus ou de confronter la société là-dessus. Mm. Des, des fois, il faut un peu choisir aussi ces, ces batailles. C'est sûr que comme ça soque. Mettons que tu as un débat interne à voir si tu mets du mascara ou pas. Comme tout ça, c'est lourd. comme créer son produit. Tu vas vivre dans un monde où il n'y a pas ça, mettons. Ouais. Mais regarde, c'est pas là qu'on vit. Fait comme, faut que tu... <rire> tu fais ton mieux. T'sais, tout le monde fait juste de son mieux. Je pense qu'on peut pas... Mais on dirait que voir tout ça puis considérer la majorité de tous ces facteurs-là, ça aide, en tout cas, perso, ça m'aide à avoir plus de compassion comme envers moi-même puis ce qui est source d'anxiété pour moi puis les choix que je fais qui, des fois, je trouve qu'ils ne sont pas 100 cohérents. C'est comme tu le vois, le système dans lequel tu vis, là, comme si ce pas de ta faute si tu as un débat interne à voir si tu te mets du mascara ou pas. T'sais. Ça soque, mais c'est de même puis tu fais juste de ton mieux. T'sais. Fait qu'on dirait que juste avec ça, tu es juste comme bon. Je fais de mon mieux puis là, aujourd'hui, ça, c'est mon feeling. Fait que tu mets du mascara puis tu crées son cœur. Mais mmh. ouais, c'est sûr que ça, ça, ça prend beaucoup d'énergie au quotidien, pour vrai. C'est pas facile, tout ça. C'est pas ouais. facile d'être comme conscientisé de quoi que ce soit. C'est lourd. Oui, c'est ça. Ça, c'est certain. Mais tu vois, ça me fait un peu penser à, à ce qu'on parlait en début de conversation. Puis j'aurais vraiment aimé. Euh, c'est un peu plus euh, trash, là, entre guillemets. Mais tu sais, quand on parlait justement d'exister dans le regard des hommes, puis tout ça. Puis ouais. euh, j'écoutais un, un podcast euh, cette semaine, un podcast de Brené Brown. Euh, je ne sais pas si tu la connais, en tout cas, bref, oui, sinon... Ben oui, euh, Unlocking faut... Us. Exactement. Ouais. <rire> Puis, elle, elle recevait Sonia Renee Taylor qui a écrit un livre qui s'appelle « Your body is not an apology ». Genre, ton, ton ouais. corps, c'est pas une excuse. Excellent livre, d'ailleurs, à lire, absolument. Puis, ça m'a tellement rentré dedans, ce, ce truc-là. Puis, puis justement, je crois qu'elle... Quelle qu partie, était... mettons? Qu'est-ce qui t'a... Qu ben, moi, moi c'est dans le... le j'ai pas encore lu le livre, là, mais je l'ai mis sur une liste. C'est comme, il faut que je lise ça. Mais ce qui m'a vraiment frappé c'est comment, justement, on, en tant que femme, puis tu sais, je pense qu'à différents degrés, dépendamment quel type de corps on a, tout ça. Euh, mais tu sais, elle, ce qu'elle qu parlait, c'est qu'en faisant une, une entrevue, 
euh, avec une femme, si je me trompe pas, là, je vais pas me tromper, mais il me semble que c'était euh, une femme handicapée qui avait comme accepté de coucher avec un homme sans ouais. condom, puis alors qu'elle avait pas envie de faire ça, tu sais. Puis mm. elle lui avait demandé mais pourquoi, puis elle était comme ah mais tu sais je me c'est déjà compliqué coucher avec moi. J'avais comme pas envie d'en rajouter. C'est ça, c'est ça. Puis mm. c'est là qu'elle avait répondu ça, cette phrase-là. C'est justement « Your body mm. is not an apology puis, ». Puis je trouve que c'est tellement puissant parce que j'ai l'impression qu'en tant que femme, on, on s'excuse souvent justement de, oh, de notre corps. Puis... Tellement ah. pas fair, genre c'est full quelque chose qu'on s'est fait voler aussi. C'est comme tu regardes un kid, mettons une petite fille là, comme 2-3 ans qui court genre en bobette avec la boîte d'en face dans le cours. C'est comme, ils sont juste libres, ils n'ont pas ils sont pas self-conscious, ils se demandent pas s'ils prennent trop de place, ils sont juste comme... Ils n'existent pas pour leur corps avant, leur corps, c'est juste une affaire qui les transporte du point A au point B, puis qui goûte, puis qui touche, puis qui entend, tu sais. Puis c'est comme pas, ils sont pas tout le temps en train de se demander s'ils prennent trop de place, pas assez de place, la bonne place, trop fort, pas assez fort, c'est comme... Honnêtement, c'est comme, j'ai vraiment beaucoup de peine, c'est pour toutes nous autres qu'on soit faites. Parce qu'intrinsèquement, comme on... on... Aussi, on se fait comme éloigner de notre corps aussi, comme on le perçoit comme une espèce d'objet qui flotte en dessous de nous autres, qu'il faut qu'on qu façonne, puis qu'on qu modifie, puis qu'on lisse. Puis c'est comme tout ça, est fatigant. C'est comme on n'est pas séparé de notre corps, c'est une seule entité. Puis on dirait qu'on nous, on nous en sépare tellement. On nous enlève ça, cette espèce de, de conception genre intrinsèque, innée, que notre corps est bien chill. C'est comme, c'est pas quelque chose qu'on... C'est quelque chose qu'on nous prend. C'est pas, pas normal, je pense, de se sentir aussi mal, puis de, de, pour revenir à ce que tu disais, constamment, comme, constamment comme, sentir qu'il faut s'excuser pour notre corps, puis prendre le moins de place possible, puis mm -hmm. tout le temps être self-conscious, puis essayer de compenser pour notre apparence, pour x, y, x, y, z raisons, en, en, en se donnant moins de place, puis en, en, oui. en se manquant de respect, puis en respectant pas ses propres limites, parce qu'on a l'impression que notre corps nous appartient pas, il appartient tout le temps juste aux autres, puis on est tout le temps en train d'essayer de se prouver, puis de prouver qu'il qu a le droit d'être là, alors que Chris, il est là, c'est comme si... si je sais pas. On dirait que c'est dur quand tu arrives au point où tu, tu mets de l'effort pour te reconstruire un peu, puis tu réalises en fait que, que c'est pas quelque chose que tu devrais avoir à prendre, à apprendre, pardon, à aimer ton corps et à l'accepter. Ça, ça devrait venir de soi. Puis on n'a pas oui. ça. On nous enlève ça trop jeune. Ça, je trouve ça vraiment. Oui, parce que constamment, c'est des remarques. Euh... En grandissant, tu as constamment des remarques. Ouais. Là, la première fois que ma grand-mère m'a dit qu'il fallait que je rentre mon ventre, j'avais sûrement oh, 6 ans. Là. <rire> je fais ça comme... Puis même les petites filles, on leur dit qu'elles sont belles à toutes les 3 secondes. Là. Fait que tu apprends vraiment vite que oh, mm -hmm. je dois être vraiment supposée de faire ça là, parce qu'on on me dit que je suis belle à toutes les 2 minutes. Donc vite, je peux pas perdre ça. Puis c'est full important. Puis c'est comme. Ouais, ouais fait tu vraiment, t as, t as vraiment ces, ces, ces commentaires-là qui sont constamment poussés, quelqu'un qui est ta valeur, c'est ta beauté, ok, mm. comme, tu sais, justement, être grosse, c'est pas bien, avoir une bédaine, non, 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 faut cacher ça, mm. puis, tu sais, c'est juste constamment renforcé en grandissant, donc, tu sais, c'est sûr que, que tu sais, quand t'es rendu à un ange, que t'as un peu plus de, de tu sais, un peu plus d'un esprit critique, ben la première chose que t'as envie de critiquer, c'est toi-même, mm. parce que tu, tu le vois tout de suite que, ok, ben Genre, c'est ça que je me suis fait dire toute ma vie. Fait que clairement, il y a quelque chose qui marche pas avec ouais. moi, tu sais. Puis d'ailleurs, pour mais... rebondir là-dessus, tu sais, on a même fait... On a, on a fait un texte sur notre blog par rapport, euh, par rapport à ça. En fait, c'est une de nos collaboratrices qui s'est inspirée de, de Molly Margaret puis qui, qui a écrit un texte « Si j'arrêtais de vouloir être attirante ». Puis c'est une liste de choses. Puis, puis là, on... 
elle a retravaillé comme pour écrire une, une future version où est-ce qu'on a pris les commentaires de d'autres collaboratrices à l'intérieur de notre blog. Puis la mmh. liste, cette liste-là, elle n'a pas de fin de, de choses qu'on arrêterait de, qu arrêterait de faire, comme d'arrêter de, ah ouais. de manger en, en se cachant euh, mmh. la bouche. Euh, en, genre, on rirait plus fort, on porterait des mini-shirts. Il y, y a tellement comme une, une liste infinie de ces choses-là que si on voulait... Si on arrêtait de vouloir être attirante puis désirable dans l'œil des autres, ben qu'on ferait parce qu'on serait juste nous, tu sais. Non, non, c'est incroyable. C'est ça, c'est que tu le sais que dans l'absolu, tu ne devrais pas avoir affaire à tout ça, comme « you're fine », genre, tel quel, tu sais. Mais c'est pas ça l'environnement qu'on qu nous a donné, en fait. C'est comme on, on s'est fait dropper dans cette espèce d'existence-là où est-ce que… Ça, ça, devrait être une, ça devrait être une évidence, puis ça n'est tellement pas une. Puis tu te fais voler du temps. C'est un des trucs que je trouve le plus dur. Là, comme... En plus, maintenant, je suis vieille. Là, fait que là, j'arrête pas de réminiscer tout le temps, puis de débriefer toute ma vie. Puis tout... je suis comme. Ça me fait de la peine de voir la quantité de temps que j'ai perdu à dire oui à du monde à qui je voulais dire non, à accepter des affaires qui ne me tentaient pas, à faire des compromis, à, à tout le temps me faire passer en deuxième, à, genre, à me raser la noune. Comme je suis juste. Je sais pas, tout ce temps-là, on ne le reverra jamais. Tu, sais, tu vois, comme c'est là que vraiment tu constates tu sais, à quel point le, le, le sexisme et la misogynie prennent bien plus de place. Tu sais, ce pas juste dans les trucs concrets, c'est j'entends chaque calice de facettes de ton expérience, même quand tu es toute seule, même quand tu genre, même dans ta vie intime. Tu sais, c'est comme il n'y a aucun aspect de notre existence qui n'a pas été négativement affecté par ça, cette espèce de... Tu sais, c'est tellement unfair, c'est genre, un, on va te donner toute la responsabilité de rendre ton corps acceptable, puis aucune, aucun pouvoir décisionnel sur si est acceptable ou non. Fait que ça va être nos barèmes, puis toute ta responsabilité. Fait que tu, tu peux juste perdre, tu sais. C'est comme, tu peux juste perdre, puis tu peux juste perdre ton argent, puis ton temps, puis ton power, puis ton, ton énergie, puis c'est vraiment... <rire> c'est dur de ne pas être en tabarnak du matin au soir, c'est sûr. Oui, ça, ça c'est certain. Moi, j'avais sinon comme... Euh, Excuse-moi si non, non, Ben non, ben non, ben non. On, on en parlait justement récemment là, dans, dans un épisode de podcast là, sur la, la colère, puis à quel point ça, ça prend de l'espace, puis comment... Euh, Inquiète-toi pas, je t'en crise tout le temps aussi. Ouais. Ouais. <rire> podcast féministe, dur de faire autrement. Oui. <rire> c'est plus... En tout cas, moi, ce qui m'intéresse en ce moment, justement, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu fait avec cette colère-là, avec comme cette indignation-là, tu sais. Puis c'était justement là où s'en allait ma prochaine question, c'est vraiment euh, comment on fait, tu sais, pour informer les gens plus par rapport euh, à la grossophobie, puis tout ça. Puis tu sais, on, on parlait là, il y a quelques instants de euh, comment les petites filles se font dire de rentrer leur ventre, puis tout ça, tu sais, déjà à un jeune âge, mais comment on fait pour, comme, élever les futurs enfants, pour, comme, éduquer... Je, je, on dirait comme la, la tâche m'apparaît ouais. tellement immense, je ne sais pas par où commencer, puis je me demandais ah, si tu avais comme des pistes de, de solutions. Tu sais, par rapport euh... au rapport à la nourriture, genre, ouais. on a comme tellement de trauma, on est vraiment poche avec ça. Là. Euh, mais je pense que je dirais, c'est comme qu'évidemment, avant, idéalement, avant de devenir parent ou pendant qu'on est parent, euh, mais essayer de checker ses propres, ses propres billets à soi, là, ses propres billets grossophobes, sa, sa propre grossophobie par rapport à nous-mêmes, pour essayer de ne pas la passer. Puis je pense que c'est juste d'essayer d'aborder tous ces trucs-là, le corps, le poids, la nourriture, de manière neutre. T'sais. Pas mettre, mettons, des euh, euh, aliments comme étant méchants, cochons, péchés, trop dégueux, gna, 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 tout ça, puis des bons aliments gentils. Qu on, sans s'en rendre compte, on, on... évidemment, il y a des aliments qui sont plus nutritifs que d'autres, mais il y a place, je pense, dans une alimentation équilibrée pour un paquet d'affaires. 
Puis on, je pense qu'on se rend pas compte à quel point on renforce des trucs en, en mettant des valeurs morales sur des aliments selon leur qualité. Tu sais, où est-ce qu'un est comme full spécial? Parce que c'est comme... Je, tu sais, on, on, ça a l'air con, mais mettons, on, on bribe nos enfants qui sont généralement des mangeurs intuitifs nés. Là, comme on, on les bribe avec genre, si tu finis ton assiette, je vais te donner du dessert. Fait que là, tu vas lui demander de manger plus qu'à sa faim en échange de sucre. Fait que là, tu élèves le sucre à un niveau bizarre. Fait que là, il va développer une obsession avec ça. Puis comme on interfère full parce qu'on a comme plein de considérations morales, fucky qu'on pitch tout croche là-dedans selon ce que nos parents nous ont appris, tu sais. Fait que je pense que dans, 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 le, dans le processus de démêler tout ça, je pense que le plus sécuritaire, c'est probablement d'essayer d'être aussi neutre que possible puis de juste comme laisser son enfant, genre... Puis c'est son... son je sais pas, genre, explorer leur propre truc puis, puis parler de leur corps sans, sans leur dire comment en parler puis aussi peut-être pas déprécier son propre corps devant son kid, j'imagine. Je suis pas nécessairement pas une experte de la parentalité, là, mais euh, dans ce qu'on sait qui est très toxique, c'est beaucoup la manière dont on parle de nous-mêmes puis la manière dont on parle des aliments. Je pense qu'essayer de rendre ça aussi neutre que possible, ça doit vraiment aider. J'ai toujours eu une fascination avec ça, justement, le fait que les bonbons, quand t'es jeune, c'est vraiment comme sur un autre niveau d'intérêt. Ouais. Tu sais, vraiment, les enfants, ils ont une fixation sur les bonbons parce que c'est mis, mmh. justement, comme un produit spécial, un produit que, comment, qui, non, c'est seulement pour des trucs, euh, euh, tu sais, des événements ou quelque chose. Puis, je me suis toujours, c'est là, bienvenue dans ma tête, mais <rire> je me suis toujours <rire> fait la, j'ai tout le temps essayé de réfléchir au fait de, OK, si j'élève mes enfants, mais que je fais le contraire avec les fruits, puis je fais, mm -hmm. les fruits, c'est vraiment sur un piédestal, puis les bonbons, tu peux en avoir quand tu veux. Mais je suis toujours demandé ça allait être quoi, justement, tu sais, la, la ouais, réaction des enfants. C'est complètement différent. Justement, comme, si c'est pas comme, s'il te plaît, je veux une pomme. <rire> ah, c'est clair, en plus. Mais tu devrais lire, il euh, y, y a des trucs vraiment intéressants sur, sur euh, l'alimentation intuitive, puis le, 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 comment élever ses enfants là-dedans. Mais le livre « Anti-Diet » de la nutritionniste euh, Christy Harrison, euh, et l'un des livres qui a le plus changé ma vie, c'est assez récent. C'est la fille qui a le, le podcast Food Psych. Elle, en fait, c'est une nutritionniste, puis elle parle de l'approche Health at Every Size, puis de l'alimentation intuitive, puis tout ça, puis d'un paquet d'autres affaires qui ont rapport au corps, puis à l'alimentation, puis au. Puis ce livre-là est une vraie bible de l'histoire de la grossophobie, puis du weight bias, puis de l'alimentation la, la, intuitive, puis de tout qu ce qu'on passe comme considération morale à travers notre rapport à la nourriture. J'en sais un des trucs les plus healing, puis les plus instructifs que j'ai lu. Là, vous devriez. Je pense, je pense que ça t'intéresserait vraiment. Parce qu'elle parle de ce genre d'affaires-là, tu puis c'est comme, on a tellement peur que nos enfants soient gros, qu'on crée une espèce de climat où est-ce qu'ils vont juste manger des Joe Louis en cachette parce qu'on a fait des Joe Louis, une espèce d'inatteignable étoile dramatique qu'il faut avoir peur d'eux, mais aussi désirer, puis qu'on s'en sert comme, comme monnaie d'échange, mais aussi on l'enlève pour punir, puis comme tout ça, c'est fucking lourd, là, pour un petit gâteau, tu sais, fait que les, les enfants deviennent comme, comme tu dis, obsédés avec certains aliments. Je pense que c'est pas tous les enfants, c'est vraiment les enfants qui ont été comme élevé comme ça. C'était absolument mon cas aussi. Il n'y avait aucun sucre qui rentrait jamais. J'étais fat pareil. Fait que je pense que c'était juste ma destinée. Mais euh, ce livre-là, je pense, t'intéresserait vraiment beaucoup. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu sur le sujet. Euh, un incroyable podcast aussi. Là. Ah, mais merci pour la Et recommandation. Ça... Ouais, ouais. Honnêtement, je pense vraiment que tu vas triper. Mais ouais, je sais pas. Je pense qu'il faudrait viser la neutralité. Là. Puis c'est aussi le body neutrality est un mouvement qui est comme né en, par... en, en réponse, dans le fond, à ce que le body positivity était devenu. C'est-à-dire, parce que c'est pas, pas à la portée de tout le monde d'aimer son corps. Là. Puis il y a plein de gens qui sont comme fuck off. C'est trop, en fait. J'ai trop de chemin à faire. Je vais pas l'aimer si, si je voudrais, mais je suis pas capable. Puis le, le mouvement du body neutrality est juste de comme t'arrêter de, de voir son corps comme la chose la plus importante à propos de toi. Puis de juste essayer d'être comme OK avec. C'est ouais. peut-être un petit peu plus réaliste. Puis c'est à la limite un petit peu moins time consuming parce que 
Même le body positivity, souvent, ça a été tourné en comment je peux, même si je suis grosse, être conventionally attractive, mettons, ou même si, tu sais, c'est comme on dirait que ça, ça va souvent passer par la beauté ultimement, alors que c'est pas vraiment ça le point. Puis le body neutrality est comme pas là pendant tout. C'est vraiment juste à propos de ta relation avec ton propre corps. Ouais. Puis être capable de juste être correct avec, ce qui est quand même énorme, en fait, quand tu y penses, là. Fait que je pense que si, si j'avais des kids, je pense que je viserais une espèce d'approche body neutral où est-ce que j'essaierais de minimiser le... le j'essaierais de pas trop comme faire foule de compliments sur la, sur la beauté d'une petite fille puis essayer de pas comme... Ouais, trop pis... parler de bons puis de mauvais aliments puis de bons puis de mauvais corps. Je regarderais comment je parle de moi-même puis des autres personnes. J'essaierais, on dirait, de garder le corps comme à l'extérieur de la conversation. T'sais. Ou du moins l'apparence du corps puis la valeur associée à cette apparence-là. Puis de ne pas assumer non plus qu'une perte de poids, ça veut nécessairement dire que c'est santé aussi. Mais non, c'est souvent faux. T'sais. Ben, c est, c est ça ne ça ça. devrait pas être quelque chose qu'on commande ça. Parce que le, le, comme le corps fluctue, le poids fluctue, c'est tout à fait normal. On a comme toute une espèce de range naturel déjà. Puis je veux dire, ça reste du gros. C'est des réserves d'énergie. Quand tu as besoin d'aller dans tes réserves d'énergie, tu vas en perdre, tu vas en reprendre. Mm -hmm. Tu vas comme. Puis ça, on devrait, c'est vrai, tu as vraiment raison, comme pas commenter le poids des gens, c'est vraiment. Ouais. Parce qu'en plus, on ne le commande, on le commande jamais genre de manière neutre. Tout le temps comme « Ah, oh, bravo, telle affaire » ou « Ah, mm -hmm. oh, wesh, telle affaire » ou oh, « comme on arrive toujours avec ah, une ouais. intention, puis une opinion, puis un préjugé. » Mais c'est fou parce qu'on a reçu le premier épisode de notre podcast, une mannequin, puis elle nous racontait comment elle avait été super malade, puis elle avait perdu comme vraiment beaucoup de poids. Puis quand elle était retournée comme faire comme d'autres photos, euh, les gens étaient comme « Ah, wow, Chantal, t'as tellement perdu de poids, qu'est-ce oh. que t'as fait, c'est incroyable, nanana. » Puis elle était comme euh, « j'ai failli mourir, <rire> genre, tu sais, on, ah, on dirait qu'on... Puis c'est ce qu'elle nous disait, c'est comment là, le, le poids dans le monde du mannequin, c'est tellement abordé de manière décomplexée, comme les... Ah oui, totalement. Combien sur la balance, combien... Tu sais, c'est... C'était vraiment... mesure euh... tout le temps, tu sais, comme c'était mm -hmm. une chose, tu sais, mais c'était vraiment un produit de consommation. Hein. Oui, puis je pense que c'est vraiment, tu sais, même si ça, l'idéal, ce serait d'arriver justement à une espèce de... De, de, de neutralité, comme tu dis, je trouve que c'est tellement difficile. Puis moi, un des comptes Instagram qui m'a beaucoup aidé c'est euh, The Wellful, parce que euh, c'est vraiment, vraiment comme anti-diet culture. Puis ouais, ouais. Euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la, la, la nutritionniste qui fait ça, mais vraiment comme des... Tu sais, quand on parlait, j'en parlais de la, de la nourriture de manière euh, positive ou neutre, tu sais, elle, elle, elle nous montre vraiment comme... Voici comment on parle de la nourriture, genre. Puis ça, 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 ça a effet A, B, C, D. Voici comment on pourrait, vous, mm. comme avoir le, le même message, mais comme framé euh, de manière différente. Puis c est, c est, moi, genre, je pense que c'est un des comptes qu'à chaque poste, je suis tout le temps comme, ben oui, ben ah, oui. C'est aussi full choque, intéressant, <rire> comme regarder l'alimentation, puisqu'on projette là-dessus, c'est comme un angle full intéressant pour comme observer la société, genre justement toutes les valeurs morales qu'on pitch là-dessus, comment on... Euh, les, les, genre les privilèges que les gens ont, la nourriture à laquelle ils ont accès, comment on a placé ça comme une nouvelle, c'est comme un nouveau, un nouveau social ladder presque, où est-ce que genre plus tu manges clean, entre guillemets, plus tu es une bonne personne en haut de l'échelle sociale, puis c'est comme c'est rendu un, un surrogate pour la, pour la richesse matérielle, puis pour la, la, la pureté morale, puis tout ça, c'est super weird, comme notre rapport à la nourriture, puis au corps est intimement lié, mais juste le rapport à la bouffe, puis la manière dont on en parle est tellement intéressant, d'un point de vue comme genre entrepôt, c'est juste c'est vraiment vraiment cool c'est vrai que ce genre de compte là sont le fun là. puis c'est quand ça c'est aussi une boîte de Pandore là, comme la grossophobie là tu regardes un peu dedans puis là, ça t'explose dans la face tu ah, ouais. comme ah ok 
genre, la portée de ça est infinie, en fait. Puis tu te mets à remarquer comment notre rapport à la bouffe est weird. Puis là, tu peux plus le dévoir. Tu vois juste ça partout, tout le temps, tu sais. Mm. Ah ouais non, c'est... Comme, mais comme tu dis, c'est une fois que tu ouvres cette boîte-là, tu peux plus jamais comme concevoir les, les choses de la même façon. Puis je pense que c'est là que ça devient peut-être difficile, c'est par rapport à sa propre grossophobie internalisée, parce que tu le sais comme en théorie que c'est correct d'être gros, d'être grosse, c'est correct, tu sais, toute plein d'affaires, mais tu, tu peux quand même pas t'empêcher de te dire comme « fuck, faudrait que je perde du poids » ou « non, je peux pas me laisser aller comme ça » ou « ah, oh, je suis vraiment plus attirante maintenant » ou comme, tu sais, ça a beaucoup de, de, de conséquences vraiment. Euh, c'est vraiment difficile euh, pour vrai. Ah, c'est ouais. vraiment difficile. Puis, je, perso, je connais personne qui est arrivé au bout de ça. C'est même pas mon cas à moi. Puis comme j'imagine que vous me croyez quand je vous dis que j'en ai passé du temps à travailler là-dessus, mais comme j'ai des mauvais, des mauvaises journées là, comme que je, genre, je suis grosse, je suis dégueu. C'est fou. Comme je, je pense pas que les gros sont dégueu. Genre sincèrement, je ne pense pas ça. Mais tu peux pas, c'est ça, tu peux pas te sécher là, quand t'es dans le lac. Tu peux juste pas. Fait, tu peux essayer de les prendre un à la fois, puis d'essayer de comprendre pourquoi t'es comme ça, parce que ça t'aide à te pardonner, un guest. Puis ça prend moins de place avec le temps, mais je ne sais pas, je sais pas que ça. Je sais pas que ça arrête. Je sais pas comment. L'âge peut-être joue un peu, ou est-ce qu'à un moment donné, c'est comme t'es tellement par défaut considéré comme plus désirable que plus personne te regarde, tu peux comme te détacher de ça un peu, tu ce qui est super problématique, en fait, là, parce que comme il n'y a pas un âge pour être désirable, mais je veux pas que les choses sont faites de même. Je me rends compte, perso, comme je gagne moins pour ça maintenant que quand j'avais 27 ans. Genre, vraiment beaucoup moins. Là. Je suis comme vraiment plus relax, puis je suis comme moins... Tu penses que c'est comme un peu des priorités changeantes aussi, tu sais, comme maintenant avec des enfants, je sais pas, une fois que tu es avec un, un conjoint ou une conjointe, on dirait que peut-être le focus, il est moins sur ton ouais, Probablement, mais... Euh, oui, probablement. Mais je pense que c'est aussi l'accumulation de toutes les réflexions puis de, de tout le, le, le cheminement aussi que tu fais en réfléchissant à ces affaires-là. Tu sais. Parce qu'à un moment donné, jusqu'à un point, à un moment donné, ça rentre, là, je pense. Mm -hmm. Mais tu as raison, c'est probablement aussi... J'ai l'impression que c'est beaucoup... Tu sais, c'est plate, mais j'ai l'impression que c'est comme... comme tu sais, je pousse la quarantaine, genre je suis déjà considérée comme plus hot, fait pourquoi je me ferais chier? <rire> comme, je vais déjà basculer l'autre bord. Tu sais, ça n'a pas rapport, là, mais tu comprends ce que je veux te dire. Là, si je comprends que c'est un peu problématique, mais comme tant qu'à être pogné dans le système, aussi bien le faire travailler pour toi. Là. Puis comme cette espèce, la pression n'est pas pareille sur une femme de 40 ans, je pense, de bah, peut-être si tu es comédienne ou que, comédienne, pardon, puis qu'il faut que tu aies l'air de 27 pour toujours. Là, mais mettons, si je parle juste pour moi, là, comme plus, plus j'avance en âge, moins je care. Tu sais. J'ai l'impression que c'est une partie du fait que je suis comme, je sais pas. Je sais pas. En plus, étant comme, ayant toujours été grosse, j'ai comme jamais été... Tu sais, je pense que c'est quasiment plus tough pour quelqu'un qui est presque parfait, mettons, tu sais, qui est mince, qui est comme... Qui, qui, qui est... Je sais pas, tu sais, j'ai jamais été proche de l'idéal. J'ai tout le temps été bien trop fat pour être même... Ça n'a jamais été à ma portée, vraiment. Fait que je pense que j'ai pas le deuil de ça à faire. C'est ce que peut-être plusieurs personnes ont à faire quand ils vieillissent ou quand leur corps change, tu sais. Fait que... Moi, ils changent, mais ils changent de fat à fat. T'sais. Fait que c'est comme. Je pense pas que ça fuck avec mon identité, mon identité tant que ça. T'sais. Mais je pense que si tu passes de mince à fat, ça doit être vraiment intense. T'sais. Parce que là, tu, tu switches de l'autre côté de, de, de l'expérience humaine, là, comme vraiment beaucoup. Euh... Mais c'est vrai, ouais. c'est vraiment un bon point qui t'apporte. Pour vrai, j'avais pas. Tu justement, quand que je réfléchis à la grossophobie et tout ça, c'est facile de, de l'imaginer comme personne 
mince ou de l'imaginer comment une personne grosse le vit. Mais après ça, c'est vrai qu'il y a des tensions en tout ça aussi. Il y a des personnes grosses qui, après ça, deviennent euh, plus minces, puis il y a des personnes minces qui deviennent grosses. Puis c'est des, des combats différents, j'ai l'impression, avec la grossophobie tout le temps. Il y a des choses, je suis sûre, qui se rejoignent, mais c'est vrai que la perception mmh. doit changer aussi. Oui, puis en film. passant de mince à gros, tu as souvent quelque chose à perdre. C'est comme moi, je passer de gros à gros, là, comme j'étais déjà grosse, c'est ça que c'est pas... Mais, mais je sais pas, de... même de mon expérience, comme si je pense aux, aux, aux gens qui m'écrivent par rapport au blog, tout ça, puis je pense que les personnes qui struggle le plus fort, là, je te parle de des trucs de d'avoir l'impression qu'on est belle ou pas, là, je te parle pas d'oppression, de, de, là, comme concrète, genre chez le médecin, puis tout ça, là, ça, c'est mm -hmm. évidemment plus tes gros piercés, mais, mais par rapport à l'espèce de... de de, de peur, panique, de, de passer du côté gros, c'est vraiment souvent sur, sur, pour des personnes qui sont comme sur le cusp, peut-être straight size, plus size, on dirait qu'ils vivent vraiment plus. T'sais. Aussi, je pense que si tu prends comme 15 livres, ça paraît plus si tu es un size 12 que si tu es un size 24. Fait Il y a peut-être un petit peu de ça, mais on dirait qu'ils sont comme beaucoup plus checkés comme quand tu es proche d'être correct. On dirait que c'est pire si tu diverges un peu versus moi, je suis comme... Je suis déjà... Je suis déjà à l'extérieur de ça. Enfin, je sais pas. Je dis mm -hmm. ça, j'ai pas réfléchi à ça. Peut-être que c'est complètement. Mais je voulais euh, ressauter sur. Euh, parce que là, on venait, enfin, on venait d'aborder. Euh, ben, tu as, as mentionné des vêtements euh, taille plus. Puis là, je me demandais, c'était quoi ton take sur les magasins taille plus? Euh, parce que j'ai lu différents trucs. Puis pour certains, on dirait que ça, doit, genre, euh, ça devrait être intégré dans le magasin point. Il devrait pas avoir un magasin taille plus et un magasin. Mm -hmm. Euh, taille standard. Euh, mais je me demandais justement, c'était quoi ton opinion euh, par rapport à ça? Ben, je pense que dans un monde parfait, ça serait intégré. Parce que, aussi, comme les personnes qui font 14 plus, c'est pas, c'est genre la majorité des gens, c'est pas comme une petite. Euh, c'est pas un besoin spécial. <rire> c'est comme vraiment beaucoup de monde. T'sais. Mais euh, je pense que ça devrait être intégré dans les magasins réguliers, mais il faudrait que ce soit fait adéquatement. Puis pour l'instant, c'est même pas un peu proche d'être le cas. C'est comme les rares magasins qu'ils font. Euh, Maintenant, il n'y en a plus vraiment, mais pendant un bout, H&M le faisait, Forever 21, des gens de place comme ça. Tu avais comme un vieux rack dans le fond, tout pété, avec quatre affaires, tu sais, comme dans le noir, complètement dégueu, puis c'est comme tant qu'à faire, tu sais, genre, je, je reçois le message que tu veux pas que je sois vu dans ton magasin, fait que laisse faire, tu sais. Fait que je pense qu'idéalement, il faudrait que ça soit intégré parce qu'elle est séparée et niaiseux, mais je, on n'est tellement pas rendu là que j'imagine que c'est mieux que rien de d'avoir des détaillants qui offrent que ça, parce qu'au moins, tu peux aller magasiner une place où tu sais que ça va te faire, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Puis mm -hmm. une chance que les magasins juste pour ça. Là, quoi que je dis ça, mais moi, je ne magasine plus vraiment en personne, euh, jamais. Euh, L'offre ici est non existante, là, fait que je magasine beaucoup en ligne, mais... Euh, ouais. Sinon, honnêtement, s'il n'y avait, avait pas eu des magasins spécialisés, je ne sais vraiment pas où est-ce que je serais allée, parce que les magasins qui le tenaient avaient comme trois affaires. Fait que je pense... Mettons, dans un, dans un monde parfait, ça serait tout mélangé, puis ça serait réparti, je veux dire, avec les mêmes proportions que le nombre de personnes qui les achètent. À ce moment-là, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de plus size, puis il y aurait probablement égal des deux. Um, mais c'est vrai que la notion de plus size en soi est un peu weird. Um, oui. C'est comme... C'est comme... Ouais. C'est juste que j'imagine. C'est comme décroché. C'est comme s'il si, comme y avait peu de gens qui faisaient 14 et plus. Il y en a full. Je comprends pas comment c'est aussi... C'est là que tu vois, tu sais, là, genre, être, être fat, c'est vraiment pas considéré comme cool, puis les, les, les détaillants, ils veulent pas qu'on porte leur linge. Tout ça, c'est vraiment weird, là, comme, je dis souvent à la blague, là, mais c'est ça pareil, là, genre, que la seule affaire qui est plus forte que le capitalisme, c'est la grossophobie, genre, ils nous aillent tellement qu'ils veulent même pas notre argent, comme, quand est-ce que tu vois ça arriver dans le monde moderne, comme, tu peux tout le temps acheter tout, mais là, c'est comme, on, non, genre, la grossophobie est plus forte que le capitalisme, c'est quand même intense. 
Ouais, c'est vraiment fou. Mais mmh. j'imagine justement comme tu sais la, la jeune adolescente de peut-être 16 ans qui est trop genre full gênée de rentrer dans un magasin taille plus, tu sais comme ouais, c'était full embarrassant. Mais c'est ça, c'est c'est plate de devoir vivre cette expérience là en magasinant, surtout que pour ça doit pas être agréable non plus à la base de magasiner là. pour vrai, j'haïssais ça magasiner des jeans, c'était genre la pire horreur au monde. Mais ah, comme tu sais de devoir euh, tu dans un centre commercial avec tes amis de faire comme ah, oh, je peux pas magasiner en même magasin avec toi, faut que j'aille là puis ça doit, ça doit pas être le fun, ouais, là, comme expérience. Vous autres, vous pouvez aller à 28 places, puis moi, je peux aller à une, mm -hmm. peut-être. C'est super poche, en fait. Puis, tu sais, là, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant. Là, quoi que maintenant, qu'Additionnel est fermé, je ne sais pas ce qui reste ici, je t'avoue, mais genre, dans mon temps, quand j'avais 14, c'était pas beau, là, ce que tu pouvais trouver dans les boutiques Taille Plus. C'était ouais. vraiment super à ma tante, fait que c'était pas... Euh... Mais ouais, non, c'est sûr que séparer ça, c'est absurde, en fait. C'est comme... Genre, le body size est un spectre, là, on peut-tu? comme pourquoi se oui. au milieu, tu sais. Mais ça envoie full un message, là, comme à partir de quand t'es rendu, genre, pas acceptable. Puis là, on, tu, tu vas pas comme avoir accès à la mode, on va te punir avec des genres de gros t-shirtlets. C'est comme, c'est pas de la mode, c'est genre un, un uniforme quasiment de shame, tu sais. C'est moins ça maintenant, mais c'était full ça avant, là. Des genres de gilets full large, laid, avec genre des print de restant de tissu que personne veut, genre, puis ça coûtait comme 90 pièces t'es comme, aïe, aïe, genre, vous nous haïssez full. Ouais. C'est peut-être un peu moins ça maintenant, mais encore là, si tu magasines localement, là, dans des boutiques avec pignon sur rue, c'est encore pas mal ça, là. Ouais. Sur Internet, c'est rendu autre chose, là. Mais heureusement, tu sais, heureusement qu'il y a ça, parce ouais. que... Mais encore là, faut, faut que tu payes, là. Le linge taille plus, c'est vraiment cher. Moi, en plus, je suis comme sur un genre de kick de mode éthique, puis whatever, faut que j'ai une coupe de détails, tu sais, de, de, de boutiques que je suis qui font comme du genre XXS à genre 6X puis comme qui, qui font des vêtements éthiques puis super cool puis que j'aime vraiment beaucoup comme visuellement je trouve ça vraiment beau fait que je me sens super bien d'acheter là mais ça coûte vraiment cher c'est vraiment pas quelque chose que j'aurais pu me permettre quand j'avais genre 22 ans tu sais puis même additionnel c'était bien trop cher pour moi fait que ce qui est rough aussi là c'est que c'est beaucoup beaucoup plus cher puis c'est sûr que personne trouve que c'est la meilleure version de la réalité de, de d'acheter dans des magasins de fast fashion, mais concrètement, c'est comme beaucoup, beaucoup de gens n'ont pas l'option comme de faire autre chose, t'sais. Fait que si t'es gros et que tu peux pas acheter dans du fast fashion, tu peux pas m'acheter nulle part, t'sais. Ça, c'est vraiment rough, là. Mm -hmm. C'est je... dur, dur sur l'estime de soi, c'est dur ben si oui. tu cherches un emploi, c'est comme c'est une, une des, des déclinaisons de la grossophobie, là, comme l'accès aux, aux vêtements qui ont du sens et qui sont abordables. T'sais. ouais il y, y a une de, de, nos, de nos auteurs, de nos autrices, en fait, qui, ont, qui a écrit un texte, justement, par rapport à, par rapport à ça, puis je trouvais ça vraiment intéressant parce mmh. qu'elle parlait de comment elle, euh, tu sais, d'avoir comme... Le fait qu'elle a des gros seins parce qu'elle qu est grosse, mmh. ben ça fait qu'elle a l'air automatiquement moins professionnelle. Mmh. Puis je trouvais ça tellement comme... Tu sais, ça ne m'a jamais traversé l'esprit parce qu'évidemment, tu sais, ce pas ma réalité... Mais qu'elle le nomme comme ça, puis je me disais, ben oui, ben oui, c'est sûr ouais, que tu as Il faut que tu te caches, mais comme. Tu sais, pourtant, c'est pas indécent, là, ce qui est pas. Ouais, ouais, le fait de pas l'enlever sur une est complètement perçu différemment comme l'autre. Puis c'est encore là, c'est rien qu'elle fait, c'est exclusivement l'extérieur qui la sexualise. C'est super unfair, là. Mm -hmm. Ça n'a rien à voir avec elle, en fait. Elle a fait juste porter le même T-shirt que toi, puis ça va, être pas, ça va être complètement. Ça va être perçu complètement différemment, tu sais. Ouais. C'est vrai, c'est vrai que c'est intéressant. Je vais aller lire euh, ce texte-là, je trouve ouais, ça Il n'est cool. pas encore sorti, mais je vais te l'envoyer. Okay. Euh... <rire> ben, quand que... le podcast va sortir, il va sûrement être sorti. Oui. Bon, mais vous irez le lire. <rire> c'est tous. 
<rire> oui. <rire> Petite plug. <rire> de rien. C'est super pour ma place de faire ça. Je voulais faire un lien très pop culture. Fait, dans le fond, euh, Gabrielle, tu avais comme mentionné que euh, en étant grosse, c'était euh, automatiquement désexualisé dans l'œil mm -hmm. des hommes et tout ça. Euh, dans, dans un sens amoureux ou, euh, j'imagine, sexuel et tout ça. Puis ça me fait penser à euh, Occupation double en ce moment. Il y a une fille qui, euh, dans le fond, est, je ne sais pas si elle, elle se qualifie de grosse. Moi, personnellement, je ne la trouve pas grosse, mais oui, c'est définitivement pas Ça dans les standards le... euh, dodés. Puis, ouais. un à un, les gars, la friend zone, mais j'aimerais juste dire à, à ceux qui nous écoutent en ce moment, puis qui écoutent aussi OD, de réfléchir à la conversation qu'on vient d'avoir avec Gabriel, puis un peu d'essayer de faire le lien avec l'aventure que Julie a là en ce moment à OD, puis de voir si vous remarquez pas justement ces, ce genre de synergie-là qui s'installe automatiquement ouais, euh, sûr. dans son Alors, aventure. J'ai une de mes, euh, de mes collabos au podcast euh, Amélie Faubert, qui est aussi sur les ficelles, un podcast qui parle d'occupation de, de, double. Ah, okay. à cause d'elle que je sais c'est qui cette fille-là, parce que j'écoute pas ça, mais ouais. Euh, puis elle, en fait, la, au, premier, au prochain épisode des Ficelles, elle veut parler de ça, justement, du fait que Julie est chubby ou... Ouais, parce qu'elle n'est pas vraiment grosse, elle a l'air d'un genre de... Elle commente les deux, mettons. Oui, c'est ça. Elle est plus grosse que les autres, mais elle n'est pas, pas fat. Non, peu, exactement. Puis ouais, je sais qu'elle voulait, elle voulait aborder ça parce que j'écoute pas le show, mais on m'a dit qu'elle était... Genre, personne ne voulait rien savoir. Ça, c'est niaiseux aussi, là, parce que c'est là que tu vois comme comme, genre, la fille est absolument correct looking, genre, il n'y a vraiment pas de problème. Ah, elle est jolie, tu sais, genre, c'est ouais. pas weird, là, genre, tu, tu... Puis en plus, elle représente à peu près tout le monde, tu sais, bien plus proche de la femme moyenne que les autres des filles, que c'est comme, quel genre de message ça envoie, tu sais. C'est sûr que, tu sais, c'est un, un reality show, là, on va pas dire que c'est la réalité, mais ça reste quand même que tu vois comme en application, vraiment, genre, que, euh, à quel point, tu le... le l'apparence puis le attractiveness de, de ta partenaire reflète sur toi dans... C'est comme les gars veulent... On ne le sait pas, en fait, s'ils sont attirés par elle ou pas. On sait juste qu'ils ne veulent pas être vus en train de la frencher, tu sais. Mm -hmm. Parce que, parce que le, le, comme... Genre, combien, combien la fille avec qui tu es vue est considérée comme hot, ça, 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 va, ça va comme affecter la perception que les gens ont de toi, tu sais. Ça, je trouve que c'est quand même super déprimant, là. Oui, puis c'est de quoi que j'aimerais voir aussi plus, tu sais, dans, dans la sphère publique, euh, justement, des des couples qui sont pas si homogènes, des couples avec des, mm. des femmes grosses, des hommes plus minces, avec des hommes gros, des femmes plus minces, mm. d'un peu normaliser ça dans les histoires qu'on regarde, dans les films qu'on écoute. Euh, mm. J'ai l'impression que ça manque définitivement cette, cette, cette complexité-là. On, on, on assume tout le temps qu'un gros va finir avec un gros puis que la mince va finir ouais. avec, une mince, avec un mince ou une mince. Oui, totalement. Puis aussi, tu sais, de toute façon, je pense qu'il faudrait qu'on voit plus de personnages gros à l'écran, point. C'est comme oui, <rire> plein de gros dans la vie, tu sais, mais si tu les regardes dans les films, dans la pop culture, genre, sont tout le temps, tout le temps des personnages qui sont, sont rarissimes déjà, puis quand ils sont là, ils sont absolument définis par leur poids. Ouais. C'est comme à un moment donné, genre, c'est juste pas la réalité, tu sais, on dirait que c'est comme cette espèce de bulle-là, on dirait quand tu arrives à l'âge adulte, tu, tu réalises en fait que tu peux juste être gros et vivre ta vie normale. Moi, ça m'a jamais, tu comme, mettons, après le secondaire, genre, ça m'a jamais empêché d'être, d'avoir une job, d'avoir une vie, d'avoir des amis, comme pas vrai, en fait, que c'est grave. Tu sais, on dirait que le, le, toute la narrative est, est, est tellement négative par rapport à tout ça que tu as l'impression que c'est comme une, une fatalité, tu sais, puis que ça va automatiquement diminuer ta qualité de vie, puis c'est full pas vrai. Tu sais, puis je veux dire, la pop culture, c'est pas, pas l'éducation que nos parents nous font, puis blablabla, mais comme c'est super formateur, puis ça, ça compte pour beaucoup, tu sais. c'est sûr qu'on devrait pas comme mettre dans... Il ne faut pas comme responsabiliser les gens qui écrivent des téléséries pour notre bien-être, puis notre santé mentale, puis notre, notre self-worth, mais 
les, les personnages qu'on voit quand on grandit puis à qui on peut s'identifier, c'est super important. Tu as totalement raison. Il faudrait vraiment avoir plus. Autant des couples que juste des individus qui sont juste gros et que ça ne les définit pas à 100 Oui, totalement. Mmh, on va finir par arriver. Là. Il y a la télésérie Shrill qui est bien cool aussi, qui a été écrite par euh, ouais. Lindy West, qui est personnellement la première, la première fat writer que j'ai lue qui parlait de ces affaires-là puis que j'ai, elle a vraiment changé ma vie. Puis en fait, une série avec son truc, là, dont la, la headliner est grosse. Puis la, la série est bien cute. Il euh, y en a une coupe. En tout cas, moi, j'essaie d'en faire. Là. Je, je travaille sur une affaire. Je peux pas vraiment vous en, vous en parler, oh, mais... Très cool. On essaye, on essaye. <rire> très nice. Mais c'est mm-hmm. ça aussi je, que je trouvais vraiment... Euh cool de ton livre. Euh, je ne l'ai pas encore complètement fini. Là, il me manque là, une vingtaine de pages. Mais, euh, mais je trouve ça intéressant que justement le, le personnage principal, ce soit genre ouvertement une femme grosse. Puis je trouve ça le fun parce que ça m'a comme rentré dedans. J'étais comme, ah, ben oui, j'ai jamais lu de personnage principal qui est... De, ouais, de, de, de l'imagine par défaut même. C'est, c'est weird, ça, hein? c'est ça, ouais. de le voir automatiquement comme quelque chose de, tu sais, que ça me surprenait, je me disais, ah, mm-hmm. ben c'est ça, voilà. Tout, tout, tu sais, ça, ça l'explique complètement euh, ouais, à quel point que ces personnages-là sont... Que ça, que ça informe full sa, sa narrative, puis en fait, c'est pas vraiment... Dans le cas de ce personnage-là, c'est pas, tu sais, comme ça fait partie d'elle, mais c'est pas vraiment... C'est pas ça le centre du récit. Alors, c'est comme une de ses caractéristiques, mais c'est pas... Mm-hmm, mm-hmm. Puis juste ça, tu sais, c'est sûr que peu importe quand, tant que j'écris de la, fi- de la fiction, je vais écrire des gros personnages qui sont pas définis par ça, là, comme... De toute façon, c'est mon expérience. C'est comme c'est sûr que je suis définie par ça dans mesure où j'en parle beaucoup puis je travaille là-dessus, mais comme dans ma vie quotidienne, j'ai, ça prend pas vraiment de place. Là. Fait que je pense que c'est important aussi de. Mais je trouve ça me fait plaisir quand même que tu me dises que tu l'as remarqué. Puis que... Ah oui, oui, oui. Dès les premières fois. C'est, c'est là que tu réalises en fait que c'est le default setting, on assume toujours que c'est mince, puis que c'est blanc, puis que c'est comme on est vraiment. Euh... On a vraiment été entraînés à, à, à juste voir les, les, les récits de, de certains types de personnes. On a, on a bien de la misère à s'identifier à, à des gens qui ne nous ressemblent pas. Puis c'est tellement niaiseux parce que quiconque n'est pas un genre d'homme blanc ou de femme blanche mince, toute sa vie a très bien appris à s'identifier à des gens qui ne ressemblaient pas. Fait qu'on est tout à fait capable de le faire. C'est juste oui. qu'on n'a pas tout le temps l'habitude. T'sais. Puis je pense, c'est nous, je pense que c'est ça qu'on essaye de faire aussi avec notre blog, c'est d'aller dans l'extrêmement personnel pour que ça devienne quelque chose d'universel. Puis je pense que c'est ça aussi mmh. que dans ces personnages-là qu'on, qu'on dit gros, qu'on dit, euh, je sais pas, des personnages noirs, des personnages, euh, je sais pas, euh, de la diversité euh, sexuelle, etc. Mmh. Finalement, quand tu vas vraiment chercher dans l'humanité de ces personnages-là, dans, dans, dans le super spécifique, je m'entorche vraiment là, que genre d'où ces personnes viennent ou à quoi ils ressemblent. Genre, ouais, ce, qui, ouais, ce qu'ils nous transmettent, c'est quelque chose de tellement humain, puis tout le monde peut relate à ça, tu sais. Mmh, c'est vrai. Non, c'est quand même une super belle approche, en fait, puis c'est surtout que c'est là que tu réalises quand, quand tu arrives à, à, à comme passer outre tes espèces de préconceptions, puis tu arrives au corps de ce que quelqu'un est, puis de ce qu'il vit, puis tu t'y reconnais à fond, c'est là que tu réalises que les espèces de barrières qu'il y avait en chemin... C'est juste des niaiseries qu'on t'a appris parce que concrètement, tu as devant toi juste une personne avec qui tu partages un paquet d'affaires. T'sais. Puis si on t'avait pas appris à hiérarchiser tout le monde autour de toi, c'est comme, c'est comme ça quand même qu'on nous breed à genre crisser tout le monde dans une petite case puis dans une espèce de grid avec les plus, ceux qui sont en haut puis en bas. Puis on fait ça inconsciemment, mais on le fait non-stop. On est constamment en train de comme mapper tout le monde qu'on, qu'on rencontre pour les placer à des endroits comme. Puis, puis quand tu peux arriver au. au comme au, au cœur de, de ce qui anime une personne puis de ce qui fait d'elle qui elle est puis tu, tu, tu te reconnais full là-dedans tu réalises à quel point on t'a, on t'a comme mis full de filtres puis d'interférences puis de shit qui t'empêche de voir ça automatiquement puis ça c'est plate là. 
Bref, euh, en tout cas, merci tellement pour cette conversation-là. Là, ça ouais, fait merci, vous autres. J'espère que c'était tellement que du bien. C'était cool, enrichissant. Super intéressant. Puis je suis comme persuadée qu'il y a énormément de personnes qui vont nous écouter, qui vont être comme « wow », qui ça va déconstruire oh, plein des affaires dans leur tête. C'est sûr qu'ils vont avoir appris, en tout cas. Au moins, au moins 10 choses. Au moins. C'est quand même un, un, bon, un bon nombre de choses. Exact. <rire> je suis satisfaite avec ça. Mais non, merci de l'invitation. C'est con, mais avec la pandémie et tout ça, je fais beaucoup moins de ces affaires-là. C'est un beau là que j'avais pas parlé à un podcast, j'avais pas réfléchi ou parlé de ces trucs-là. Ça m'a fait du bien, c'était cool aussi. Là. On enchaîne maintenant avec le segment texte. Donc, à chaque épisode, on sélectionne un texte publié sur notre blog, lespéripathéticiennes.com, et on le décortique. Et aujourd'hui, je suis avec Cassandre et on jase du texte « Si j'arrêtais de vouloir être attirante », qui a été publié en mars 2020. Il a été en fait co-créé par nos merveilleuses collaboratrices, La Perdrie à la rédaction et Garance Bélard-Boileau à l'illustration. Et ce texte-là, on l'a brièvement abordé dans notre conversation avec Gabrielle Lisa Collard. Et ça me paraissait juste comme naturel de le décortiquer plus en profondeur dans ce segment-ci. Et là, en fait, je vous rappelle que pour aller lire le texte, vous pouvez aller euh, sur notre site web lespéripathéticiennes.com ou cliquer directement sur le lien dans la description euh, du podcast. Donc, Cassandre, est-ce que tu pourrais nous résumer, s'il te plaît, pour les gens qui n'ont pas lu le texte, euh, le texte de notre collaboratrice La Perdrie, s'il te plaît? Bien sûr. Euh, donc, La Perdrie, en fait, elle a fait un exercice qui a été inspiré par un compte féministe qu'elle suivait sur Instagram. Donc, euh, en fait, l'exercice lui demandait de... Euh, lister les choses euh, qu'elle ferait différemment si elle arrêtait de vouloir être attirante. Donc, elle a nommé quelques exemples, donc, euh, dont rire plus fort, plus souvent, puis sans cacher sa bouche avec sa main. Euh, aussi, elle penserait moins à ce qu'il a l'air son ventre quand qu elle fait l'amour. Donc, mm -hmm. tellement pas un, un truc que tu as envie de penser, mais en effet, c'est euh, euh, quelque chose qu'elle, elle doit vivre justement dans le processus de vouloir être attirante, de penser à son ventre. Euh, D'autres exemples, il y a qu'elle porterait plus de shorts à taille haute avec des crop tops, euh, qu'elle se mettrait moins de fond de teint, mais plus de mascara à sourcils. Euh, elle se raserait moins les jambes, puis elle danserait plus à jeun. Ah, c'est bon ça, danser à jeun. Et une exercice, un exercice vraiment pas, passionnant d'ailleurs, j'adore. Euh, mais ce texte-là, au-delà de ça, en fait, je le trouve super intéressant parce que il nous fait vraiment réfléchir sur comme toutes ces petites choses qu'on fait en fait quotidiennement pour les autres, puis qui nous plaisent pas nécessairement à nous. Euh, et je trouve ça super pertinent aussi euh, de s'intéresser à pourquoi en fait. Euh, on veut se sentir attirant, attirante, puis pourquoi ça passe toujours par le regard des autres? Puis pour être bien honnête, pour beaucoup de femmes dans mon entourage, ça passe particulièrement par le regard des hommes. Fait que là, ce que je me demande en ce moment, c'est toi, Cassandre, est-ce que, comme, qu'est-ce que tu trouves attirant chez les autres, puis qu'est-ce que tu fais consciemment euh, pour te rendre attirante aux yeux des autres? Donc, en général, qu'est-ce que je trouve attirant d'une personne? Qu'est-ce qui va me m'amener à aller vers quelqu'un, ce serait euh, son ambition. Donc, si, exemple, on commence à parler, puis que là, vraiment, il semble passionné, puis qu'il y a vraiment des, des projets d'envergure, où il, a, il semble vraiment avoir une ambition à, à faire quelque chose de concret avec sa vie, ou avec ses projets, ou avec, tu sais, juste quelqu'un qui a un peu des plans, euh, ça, je trouve c'est super attirant. Sinon, quelqu'un qui euh, c'est un peu en lien, mais quelqu'un qui a une expertise. Donc, même mmh. si moi, je m'en fous, 
mais que cette personne-là est genre, exemple, hautement qualifiée dans genre les automobiles. Puis que si elle m'en parle, je m'en fous des autos. Mais juste le fait qu'elle soit tellement genre calée dans ce domaine-là, je suis genre « wow ». Comme c'est vraiment hot. Fait que ça, je trouve que c'est attirant aussi. Sinon, au niveau physique, j'aime bien ça les bouches. Donc, quelqu'un qui a une belle bouche. Euh, puis quelqu'un qui a des beaux cheveux aussi. Quelqu'un qui a de l'air d'avoir des cheveux comme soyeux. Yeah. T'aurais envie de flatter, je sais pas. Intéressant. Puis qu'est-ce que tu fais, toi, pour te rendre attirante au regard des autres ben un peu dans ce même dans ce même domaine là mais je me lave les cheveux ah donc ouais. je pense que c'est quelque chose que je ferais vraiment moins souvent si si je ben là je vois un peu moins de monde en public donc je me lave un peu moins les cheveux mais c'est quelque chose que que je fais définitivement plus pour les autres que pour moi-même <rire> euh, bon. donc je vous l'avoue ici <rire> euh, sinon pour être attirante euh, je pense que de choisir mes habits selon ça un peu. Tu sais, quand que je sors, quand j'ai envie d'être belle ou quand j'ai envie d'être attirante, tu sais, je vais peut-être pas choisir tu sais, ma vieille jaquette. Là, tu sais, je, vais, je vais choisir une robe qui est plus cute. Euh... Ouais. Toi, t'en as-tu des exemples de... Ce que je fais pour les autres? Ouais, de qu'est-ce que toi, tu trouves attirante, attirant chez les autres puis aussi qu'est-ce que toi, tu fais pour te rendre attirante? Euh, ce que je trouve attirant... Euh, mettons, en termes de caractère, c'est vraiment l'écoute. Genre quelqu'un qui, qui est vraiment comme réellement intéressé par ce que tu dis, puis qui te pose des questions, puis que c'est pas juste comme je fais semblant de t'écouter, puis je m'en fous. Genre quelqu'un qui est vraiment, en fait, intéressé. Euh, puis aussi, je trouve ça vraiment attirant des gens qui font des choses que moi, je suis pas capable de faire. Fait comme tout ce qui est comme travaux manuels, je trouve ça vraiment attirant quelqu'un qui est capable de faire des travaux manuels parce que moi, je suis incapable de faire ça. C'est comme, wow, t'es vraiment intelligent d'une façon que moi, je le suis pas. Euh, intelligent ou intelligente, en fait, là, dans les deux sens. Ouais, moi aussi, c'était des deux sens. <rire> <rire> um, puis sinon, qu'est-ce que je Puis, je sais pas, niveau physique, je dirais que j'ai vraiment de la difficulté à... Arrête de mentir, là, les dents, je sais que ça... OK. <rire> Un beau sourire, puis des cheveux longs. Mais... Comme, à part de ça, je pense pas que j'ai vraiment euh, comme des trucs qui me viennent en tête, genre rapidement comme ça. Euh, non. Euh, mais des trucs que moi, je faisais avant pour plaire aux autres, euh, ben, l'épilation, tu sais, ça, c'est comme une des grosses choses que, tu sais, je trouve qu'il y avait beaucoup de gestion derrière ça, de comme devoir se timer pour aller euh, dans mon cas chez l'esthéticienne. Euh, T'sais, toute la gestion des poils, c'était vraiment quelque chose de lourd qu'au final, euh, je veux dire, j'avais un T-shirt qui couvrait... Tu sais, comme je, la majorité du temps, j'étais couverte par mon linge, fait que personne ne le voyait. Fait que, tu sais, je le faisais vraiment pas... Tu sais, c'est fou, là, quand j'y repense, d'être partie en voyage, en sac à dos, puis de me dire, « oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Je pars neuf mois. Euh, là, je peux pas me payer comme... Ça ne pas dans mon budget d'aller chez l'esthéticienne. OK, je vais m'acheter un dépilateur. » une petite machine, mais là, est-ce que ça va prendre trop de place? Puis que là, c'était vraiment comme... Tu sais, puis je me dis, aïe, aïe, toute l'énergie que j'ai dépensée dans, dans ça. T'sais. Mais tu me fais penser à quoi d'autre aussi que genre, je faisais avant puis que je fais plus maintenant, mais mettre des brassières. Oh. Clairement, je le faisais pas pour moi-même, là. Ça, c'était pas un bonheur que ça m'apportait, là. Comme vraiment, tu sais, je mettais des brassières pour comme que mes seins soient ronds, qu'ils soient beaux, que peut-être que j'aille un décolleté, que, tu sais, qu'ils soient... Justement, d'avoir cette craque-là, genre que fait que genre je sais pas là que tu vois dans les films c'est comme un gars moi aussi je veux une craque de sein là comme ça a de l'air full attirant mais genre 
pour moi, finalement, c'est pas quelque chose que, que j'ai envie de faire pour, pour les autres. Donc, je le fais plus. Mais as tu des trucs que tu fais maintenant, comme quand tu as envie d'être attirante maintenant? Euh, c'est vraiment une bonne question. Je pense que j'essaye... Je pense que ça me rend folle, en fait, de penser à ça. Fait que je préfère me convaincre que je m'en fous pour comme « shut down » tout, parce que sinon, je deviens « overconscious » de mon corps, de, de comme « est-ce que j'ai des trop grosses fesses? Est-ce que mes seins sont, sont comme trop gros, trop petits? Euh, mon ventre, est-ce que je suis trop musclée? » que... Puis là, comme ces pensées-là deviennent tellement comme intenses puis intrusives que j'ai comme envie de me... Tu sais, j'ai envie, genre, j'aurais presque envie de me faire une chirurgie plastique pour modifier tout mon corps, alors que c'est complètement... Tu sais, genre, j'ai pas envie de ça pour de vrai dans la vie quand, quand je fais juste être avec moi-même, tu sais. Euh, fait que je pense ah, mais que il y a quand même des trucs que tu peux faire, genre... Tu sais, comme je veux dire, quand tu t'en vas à une date, j'imagine que t'essaies pas d'avoir de l'air fucking moche, là. Non, non, non. Mais tu sais, c'est ça, je fais comme, tu sais, I guess que je Genre juste de t'habiller, tu sais, de mettre un chandail, tu sais, comme, je veux non. dire, je sais qu'il y en a des trucs, là, c'est pas de faire comme t'étais au-dessus de tout non, ça, non, là. Non, 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 je fais vraiment pas, non, je fais juste dire qu'il faut vraiment que je me, que je shut down ça, parce que, en fait, de le shut down, ça me permet de pas avoir tant de choses que ça à penser dans ma tête, parce que sinon, c'est comme overwhelming, puis c'est trop, puis je me sens, je me sens plus bien dans, dans mon corps, fait que vraiment que je shut down le plus de trucs possible, fait que tu sais, je pense que mais tu vois, je trouve pas que c'est quelque chose de mal en soi de vouloir être attirante. Genre, comme, j'aime ça me sentir attirante, là, quand que je sors. Tu sais, comme, j'aime ça, genre, pas... Tu sais, comme, des fois, je vais sortir, puis je vais avoir de l'air, tu sais, de, de quelqu'un qui est sorti d'une caverne, puis que ça fait, genre, dix ans qu'ils n'ont pas été en société. Mais il y a d'autres fois que, tu sais, je fais vraiment exprès, justement, de me mettre cute. Tu sais, je vais mettre ma robe d'été préférée avec mes lunettes qui matchent, puis mon masque qui match maintenant. Puis, ah. tu sais, comme de vraiment faire exprès que, genre, ouais, je vais être cute, tu sais, j'allais me promener, puis, genre, peut-être que, comme, il va avoir des yeux qui vont se tourner, puis peut-être pas, mais, comme, moi, je me sens belle, puis je me sens cute, puis je me sens tirante. Mais il y a aussi, comme, le fait que, genre, OK, ben peut-être que, genre, quand je porte des talons hauts, ouais, définitivement, c'est quelque chose que, genre, que, qui me fait pas particulièrement plaisir parce que genre je suis pas très très bonne à marcher avec mais que je sais que comme dans la société c'est quelque chose qui est vu comme d'attirant pour la femme même temps comme puis surtout genre au travail que je vais faire ça de mettre des talons euh, mais tu sais même temps dans ma vie personnelle c'est pas quelque chose que que je trouve qui me rend nécessairement plus attirante non plus tu sais ouais je sais pas je trouve que c'est en tout cas pour moi c'est une question vraiment euh, vraiment difficile mais je dirais ouais I guess bien m'habiller mais encore là tu vois ce, pour moi, être habillé correct, là, tu sais, genre, je mettrais pas... genre, mettre ton chandail préféré, là. Ouais, c'est ça, je pense que c'est plus une question... C'est pas comme... Je, en ce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas tant une question de euh, bien s'habiller plutôt que de me sentir en confiance, tu sais, ouais, peu importe fouille. ce qui me fait sentir en confiance, fait que, tu sais, c'est de... Je sais pas, moi, c'est de me mettre du parfum, là, c'est vraiment pas mon... Ah, mais tu vois, ça, ça serait un bon exemple, je pense que genre, pendant je sais pas, comme quelques années, j'étais comme, ah oui, il faut se mettre du parfum dans la vie, tu sais, mais j'aille ça pour mourir, le parfum. <rire> genre, j'aime pas ça, tu sais. Fait comme, c'est quelque chose que je ferais, genre, si j'en mettais, ça serait 100 pour quelqu'un d'autre, tu sais. Mm -hmm. Ouais, puis je pense que c'est intéressant parce que, justement, il y a une différence entre qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu fais pour être attirant pour les autres, puis qu'est-ce que tu fais pour être attirant ou attirante pour toi-même, tu sais, comme vraiment de faire quelque chose parce que toi, tu te sens bien, puis de faire quelque chose parce que tu penses que les autres aiment ça, tu sais. Mm -hmm. Puis aussi, c'est que c'est difficile de déterminer, euh, tu sais, ce que les gens aiment vraiment, parce que si, mettons, euh, tu sais, là, on parlait de qu'est-ce que tu aimes chez les autres, mais qu'est-ce que moi, j'aime chez les gens, peut-être que toi, tu détestes ça pour mourir, tu sais, comme... Euh, 
Je sais pas moi, un, un gars qui est en veston, cravate, euh, ou une fille qui est en, euh, en veston, là, full euh, finance, business, tout ça, moi, ça, ça m'attire zéro. T'sais. Mais pour, je sais que pour plein de gens, c'est comme, oh, wow, genre, ces personnes-là sont vraiment, vraiment belles, puis bien habillées, puis tout ça. Pis, mais moi, ça vient pas me chercher. Je préfère un gars qui est en, ou une fille qui, est en, qui sont en jogging, puis en hoodie, je suis comme, oh, wow, tellement des belles personnes. Je pense que c'est comme un peu le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir à soi-même. C'est vraiment difficile de le faire, mais c'est vraiment de d'apprendre à s'aimer comme, comme on est. Puis après ça, comme d'accepter qu'on a envie d'être attirante parfois, des fois, souvent. Oui, puis de le faire dans, ses propres, dans son propre corps, dans ses, ouais. dans ses propres termes, ses propres ouais. envies. Oui, ouais. je pense que je terminerai là-dessus. S'aimer, c'est un acte subversif, vraiment badass, révolutionnaire. Fait que aimez-vous. Essayez. Je sais pas. Ou soyez attirante, mais pour vous-même. Oui, essaye ça. Essaye de te séduire toi-même. <rire> Let's si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui laissez-nous un rating likez, sharez, parlez-en autour de vous ça fait vraiment son bout de chemin puis ça permet à plus de gens de découvrir notre podcast également pour recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie vous pouvez vous abonner à notre podcast sur votre application balado préférée et si vous avez envie d'avoir plus de contenu féministe du collectif Les Péripatéticiennes, ben vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram ou vous rendre directement sur notre site web lespéripatéticiennes.com. Finalement, euh, si ça vous tente de nous soutenir financièrement et avoir accès aussi à du contenu exclusif, euh, vous pouvez nous trouver sur Patreon avec le nom Les Péripatéticiennes. Et là, donc, vous allez pouvoir retrouver les conversations qu'on a avant et après le podcast et aussi avoir accès à certains épisodes exclusifs. Donc, tous les liens vont être disponibles dans la description de l'épisode. Donc, je vous rappelle qu'on est Les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripatéticiennes. Ciao!